0: Bom dia tripulação, aqui é Mariana e Lemonade não é uma limonada.
1: Bom dia tripulação, aqui é Elise.
2: E que tal ir a
1: Paris para comer algumas fluffy Moons?
2: Bom dia tripulação, aqui é Adriane e um voo non-stop não é o mesmo que um voo direct.
3: Bom dia tripulação, aqui é a K. A gravação vai demorar muito porque. I want to eat myself.
0: <risos> e senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a bordo do Galecast, o primeiro podcast em português sobre a profissão comissário de voo. Abrimos a temporada de 2019 com um tema que com certeza é a resolução e ano novo de muitos de vocês: em inglês. Como aprendemos, e talvez o mais importante: como perdemos a vergonha de falar inglês, sotaques que escutamos, em inglês americano versus everybody else's English, e muitas outras coisas em inglês. Não entendeu esse pedacinho também? Então, bora estudar, mas só depois de ouvir esse episódio. E se você embarcou agora no Galecast e não quer perder nenhum episódio, assine o podcast acessando galecast.com e abaixo de cada post estão os links do feed. Ou baixe seu agregador de podcast favorito e procure por Galecast. Também não deixe de conferir a nossa playlist no Spotify, onde você encontra as músicas tocadas durante os episódios. O link está na descrição do post. Para entrar em contato pelo Twitter e Instagram, é só procurar por Galecast. Ou, para quem quiser entrar em contato por e-mail, o nosso correio elegante é contato@galecast.com. E agora, senhoras e senhores, apertem os cintos, porque quem tem boca vai a Roma, mas quem fala inglês, vou ainda mais longe. Bom, começando esse ano com esse episódio sobre inglês, é, o primeiro, primeiro recado que eu queria dizer para todo mundo, claro, é Feliz Ano Novo, né? que eu espero que o 2019 de vocês seja fantástico, maravilhoso, que a sua passagem de ano tenha sido maravilhosa também e agora, bom, independente de onde você estava, né, na gala, no aeroporto, em casa, com a família, festejando, né? eu estava em casa. Esse episódio, gente... Eu, em primeiro lugar, aqui quero deixar bem claro que nós não temos o intuito de ensinar o inglês com um episódio só, isso é muita pretensão, obviamente, e também nenhuma de nós que eu saiba somos profissionais, professoras, enfim, é, no ensino deste idioma. Algumas, ah, então, fluentes, inclusive, né? vale ressaltar. Eu já fui ah, professora,
3: vamos... já. De inglês? Aham. Uh -huh. Ou eu vivendo
0: e aprendendo, não sabia, vamos saber.
3: Antes, antes de ser comissária, eu já fui professora.
0: Nossa, que legal, cara. E, uhum. Enfim, mas obviamente tu ensinava o inglês num episódio de, sei lá, uma hora e pouco. Um, um...
3: Não, não, era no CNA mesmo. <risos> é.
0: <risos> e... Claro que também muitos termos desse episódio serão em inglês e nem tudo vai dar para traduzir na hora, né, gente? Então, sorry, não sorry. Então, se você não entendeu, é bom, até bom que, enfim, como a gente já falou na abertura, é, fico um estímulo aí para vocês estudarem. E nós recebemos muitas perguntas, assim... 99% das perguntas vieram pelo Instagram, só veio uma pelo Twitter, aí o Gustavo do Twitter falou manda um abraço, um beijo pro pessoal do Twitter eu até mando, mas vocês têm que mandar mais perguntas gente Tá. Então, praticamente todas as perguntas que vocês vão ouvir são no Instagram, quando for do Twitter eu menciono isso. O primeiro bloco a gente separou para dizer sobre é, aprender, curso, enfim, porque, claro, aqui nenhuma de nós nasceu falando inglês. E aí a primeira pergunta é do Paulo H.S. Nobre, que ele diz que ele está aprendendo inglês sozinho e acha que está sendo um nível que não consegue evoluir. Isso aconteceu com alguma de vocês e aí ele diz que sabe que o processo é lento, gradativo, mas às vezes ele se desespera. E aí, meninas, como vocês aprenderam? Como é que foi o processo, resumidamente?
2: Lento!
1: <risos> <risos> Nessa, <risos> já, já dizia o rapper, né? O baratelou é que o processo é lento.
2: Olha, quanto mais você praticar... E hoje em dia tem tanta opção na, pela internet e material de graça que... Uh, mantenha a, a frequência. fica estudando, escutando música, assistindo programa, com o, a, os subtítulos, as legendas, para ficar praticando. E, e tem realmente uma fase que você, principalmente a parte da gramática, que quando você pega, você deslancha depois. Minha opinião, eu fiz intensivo, eu fazia intensivo para aprender o inglês, mas eu demorei vários anos até realmente começar a trabalhar e ter que usar inglês todo dia.
3: É, na verdade, primeiro, Isso. parabéns para ele, que é, é aprender sozinho inglês não é fácil, porque exige muita força de vontade e, e disciplina. Então, parabéns para ele. E, na verdade, eu aprendi... É muito lento mesmo o processo. E eu aprendi numa escola de inglês... Mas a minha dificuldade maior foi quando chegou naquela fase que você tem só conversação. Que eu, eu lembro que eu estudei na, na Wizards. E era, tipo, uhum. só repetição. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E aí, do nada, tipo, no, no quarto ou quinto semestre, se eu não me engano, você começa a ter que falar só inglês na sala de aula. E aquilo, pra mim, foi, tipo, caraca. Tipo, eu nunca falei e agora vou ter que falar. E aí, você acaba se forçando um pouco mais. E... E também você tem que challenge yourself, né? Tipo, você tem que se desafiar também. E eu me desafiei. Tipo, eu me inscrevi para dar aula de inglês. Porque quando você ensina, você aprende muito mais. E aí, eu entrei numa escola de inglês. Comecei a dar aula de inglês. E eu tinha que estudar muito para eu poder ensinar. Então, eu comecei a estudar muito. E foi aí que deslanchou o meu inglês. Quando eu comecei a dar aula... E depois fui fazer um intercâmbio na, na África do Sul, que aí foi, fui falar com, com o pessoal nativo mesmo, que aí eu me senti mais confortável ainda de falar o inglês. Mas é se desafiar tem que se
1: desafiar. Olha, eu vou usar a menção de uma de uma garota que também voa, voa inclusive, né? né voa no Brasil. Ela costuma dizer que o inglês dela é uma coxa de retalhos, né? E eu me identifico muito com essa frase, porque eu aprendi o, o meu inglês de várias formas possíveis. E seja, eu consegui absorver bastante do conteúdo da escola, né? Apesar dos tantos verbos to be, tem os going to e não sei quê. É, eu, eu fiz, fiz acho que dois anos, né? De, de escola na escola enfim em particular de inglês. E fiz algumas aulas particular O que me ajudou a desenvolver bastante foi realmente a prática. né Quando eu entrei no aeroporto, eu era uma das poucas que falava inglês por ali, então era uma oportunidade tremenda de treinar e, querendo ou não, me forçar, porque eu não conhecia um vocabulário específico, né, eu sabia, sei lá, não passava fome. <risos> Mas, né, eu consegui desenvolver bastante, perder um pouco da vergonha. Eu ainda tenho vergonha hoje para falar, mas confesso que, assim, de cinco anos para cá, meu, deslanchei, deslanchei, principalmente agora voando para fora do país.
0: Adri, você mora nos Estados Unidos, mas, eu não sei, você aprendeu inglês antes de ir para aí, ou como é que foi o processo para você?
2: Não, eu aprendi antes de vir para cá, e eu levei uns seis anos até... Eu fiquei morando seis anos aqui pra daí começar a voar aqui. Então, teve todo esse período de intensivão, podemos dizer assim, <risos> pra eu me sentir um pouco mais confortável. Mas, gente, até hoje, assim, chegam uns momentos que falta uma palavra e você escuta depois, depois que as palavras saíram, que você falou assim, putz, como é que eu fui falar isso? Falei errado. Mas daí você tá assim, whatever, entenderam a mensagem? Uhum. Tranquilo. Mas eu estudei eu uh, numa... É, eu estudei numa escola de inglês em Santa Catarina, era o CCBU, amava, amava, era mais conversação, era muita conversação e me ajudou demais, assim.
0: Eu já disse aqui, né, no, no Galecast, em outros programas como convidada também, que eu aprendi inglês sozinha, traduzindo música, com um dicionário, etc, nos anos 90 com a internet engatinhando, né, então... É, é um processo, realmente então cada um leva um tempo então realmente, eu acho que esse conselho da cair de challenge yourself tentar sempre mais uhum. a mais eu acho que
3: realmente
0: uhum. é o que funciona, né Sim. É, e a
3: prática vai... também, né e não ter medo de errar porque é, é com erro que a gente aprende uhum. sem, sem você sem fracasso não tem sucesso tem que fracassar para ter o sucesso então tem não tem que ter medo de errar
2: você não vai acordar um dia, ah, tô falando inglês. Sim. Exatamente.
1: E principalmente com o nativo, o nativo não vai te julgar, né? Se, se chegar um gringo falando português com a gente, a gente não vai ficar parando para julgar se ele tá falando certo, se ele tá falando errado. Né? O máximo que a gente pode falar é, né? fica melhor se você falar dessa maneira. Né? Se você falar com, com esse ativo, enfim, em vez de usar um usar né, e eu acho que o, que o estrangeiro ou nativo, ele vai pensar da mesma forma, ele não vai te julgar porque você falou tá falando errado, ele sabe que não é a sua língua nativa, né. É.
0: Uhum. E aproveitando, aproveitando esse gancho que vocês três colocaram, meninas, assim, perfeito, né, porque a Elisa citou antes sobre vergonha também, é, ou medo, o Davi Ligório, do, do Instagram, ele tem só 18 anos, gente, novinho, mas já tá se esforçando, né, porque ele mandou Nossa. uma pergunta, assim, é bem interessante, ele ele disse gostaria de saber quando nos sentimos confiantes ao falar inglês, né porque acredito que tem demorado para atingir digitar satisfação, por não ser a língua materna e também como foi falar com o um nativo pela primeira vez é, e ele diz que ele lembra que quando conversou com o um nativo pela primeira vez, ele pensou que o gringo não ia entender nada e aí no final ele foi é, muito elogiado e ficou surpreso com o desempenho, né e aí ele acredita que todas nós nos sentimos assim porque aprender uma nova língua é como um recomeço um no processo de alfabetização, né? Então, é... ele diz isso. Como é que vocês se sentiram, meninas, a primeira vez falando com um nativo ou falando com... tendo que usar inglês realmente porque não dava. Tinha que ser inglês.
2: Se <risos> tinha que mesmo ir no banheiro. <risos> Olha, eu não lembro a primeira vez, assim, quando eu falei com alguém, uh, mas... Uh confiante mesmo a falar inglês, depois de muito tempo. Mas você vai arranhando e vai se fazendo entender. E o pessoal entende a mensagem que você quer passar. Mas eu não lembro da primeira vez, não. Mas vai fundo, Davi. Vai falando e agora você só vai progredir.
3: É, eu lembro que eu tive uma experiência super parecida com a do Davi quando eu fui para a África do Sul. E quando eu cheguei lá, não entendia nada do que eles falavam, eu falei, meu Deus, todos esses anos que eu estudei inglês não valeu de nada, tipo, não tô entendendo o que esse povo tá falando. E uhum. aí eu lembro que eu fiz, uma, que eu fiz uma, via, uma, uma viagem dentro da África do Sul mesmo, que tinham vários turistas e tinha uma americana no ônibus comigo. E aí eu comecei a conversar com ela e, e falei pra ela, gente, eu cheguei aqui, eu achei que eu sabia inglês e eu não sei inglês, e falando com ela tudo em inglês, né? ela não se preocupa, porque eu também não, tô, não entendo muita coisa que eles falam, <risos> e, ela, e ela americana e tal, eu falei, nossa, me sinto aliviada, e aí no final da conversa, ela falou, nossa, seu inglês é muito bom, e não se preocupa, porque é normal, são sotaques diferentes, foi a primeira vez que eu tive contato com um sotaque meio que uhum. parecido com britânico, não é britânico, mas tipo, é, eles falam, totalmente diferente do americano, que era o que eu aprendi, então uhum. e com ela, que era americana, eu consegui me comunicar muito bem e ainda tive um elogio, então foi bem parecido com a história do Davi
0: legal, é, a, gente, a gente vai falar bastante sobre o sotaque no próximo bloco, porque tem muita gente preocupada com isso é, mas eu também estou curiosa para saber de vocês. como foi seu primeiro contato que eu me lembro claramente muita né? coisa, <risos> tem uma memória, eu tenho uma memória e o um corpinho de elefante, mas vai lá
1: Rolou, que exagerada, cara, fui. Eu não lembro exatamente a primeira, a primeira vez que eu usei inglês de fato, porque quando eu entrei no aeroporto as situações eram muito simples, então era muito fácil decorar o que as pessoas falavam. Eu entrei sabendo falar espanhol, hoje é o contrário, hoje eu falo inglês melhor que espanhol. É, então eu via como as meninas atendiam, né, geralmente eram em grupos de dois ou três, e as pessoas perguntavam direções simples de... de né, como eu faço para chegar em tal terminal e você segue reto, you go straight ahead downstairs e agora eu consigo lembrar das situações mais difíceis que eu passei foi na penúltimas férias que eu tive que aí eu, eu, eu me senti exatamente como a Cassie sentiu caramba, será que tanto tempo de prática de inglês não serviu para nada? né, algumas situações fui falando inglês na Europa, né, tendo que lidar com o sotaque de suíço, o sotaque de, enfim que europeu deve ser muito mais fácil que outros sotaques que a gente já vai sutar, citar nas próximas faltas e quando a minha bagagem foi extraviada em São Francisco porque aí o bicho pegou e eles falam muito rápido, o pessoal de São Francisco fala muito rápido, eu não sei o que, que eles têm, não sei se por, por a garota ser jovem ou enfim, é... O atendimento, no caso, foi da França. E eu atendi, eu atendi o telefone, né, tinha duas opções. Ou eu falava inglês, ou eu falava francês, pra explicar o meu problema. Eu não tem falo o telefone
0: francês. E... Nossa, telefone Nossa,
1: tem uma coisa difícil, pra... né? E aí ela começava a falar. Eu. I'm not understanding. Can you please speak slowly? Na mesma velocidade. Aí eu desisti. Cidade o número 5, né? o número 5. Ok, eu vou dar. Eu vou the aeroporto,
2: obrigado. Tchau. Pelo telefone é complicado, gente. É, porque telefone você perde todo o visual, o, o, uh -huh. o body language é, da pessoa. Já foi, Até hoje,
3: né? por telefone, eu tenho que me concentrar.
2: Eu acho que tá, tá, aí, tá aí um nível assim que você passa. Depois que você se faz entender ou entender alguém pelo telefone falando inglês, é. você passou é. de nível. <risos> Próxima fase, né? É,
0: é. é, mas eu me lembro de falar inglês pela primeira vez com 15 anos, quando eu tava de férias de verão, minha, minhas primeiras férias de verão no Japão. E eu fui num lago lá perto de casa, que chama Biwapa, né? E eu vi uns estrangeiros, e assim, era a primeira vez que eu vi estrangeiro na minha vida, sem ser japonês, claro, né? Uh, e eu falei, cara, eu vou lá conversar com eles, eu nem lembro que eu conversei, e o meu inglês era muito ruim ainda, mas eu consegui me virar. Né, e conversar com eles e quando eu tinha quando eu tinha 18 anos eu fui para Miami tirar carteira de motorista com um grupo de pessoas de brasileiros que moravam no Japão e eu era a única que falava um inglês assim mais ou menos e eu lembro que lá em Miami a pessoa responsável por levar a gente para aeroporto brasileiro que morava em Miami que organizava esses esses pacotes para você tirar carteira de motorista nos Estados Unidos é, atrasou o nosso traslado para levar a gente para o aeroporto a gente chegou no aeroporto mega atrasado e aí eu lembro que eu conversei com a mulher da Delta no balcão, né? E ela falou assim, ah, tá muito tarde, uh, vocês não vão conseguir chegar no voo, né? Aí vocês vão perder o voo, né? Aí eu falei, gente, mas por favor, a gente tem uma conexão. E aí ela perguntou, pra onde? Eu falei, Nagoya, Japão, né? Aí ela falou, corre. Gente, isso aqui é pre-9-11, sabe? É antes dos 11 de ah. Eu não lembro nem de passar em raio-x. A gente correu e entrou dentro do avião e foi, né? <risos> Mas assim, foi aquela foi a primeira situação que eu falei, cara, eu realmente consigo me virar em inglês, né, e e isso, né, de perder a vergonha, eu acho muito legal dos estrangeiros quando eles elogiam alguém falando inglês, porque o meu namorado foi na farmácia em São Paulo recentemente, eu falei, olha, me comprei, isso, 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 ele chegou na farmácia com a Lista e na farmácia em Guarulhos, né, que é acostumada a ter tripulante indo lá, tinha um cara que falava inglês mais ou menos, mas ele era bem tímido. Meu namorado falou que ele era bem tímido e aí para dar um, um, um push para ele no final, ele falou, olha, você fala inglês muito bem, continua treinando, tá? Você é muito bom. E o cara ficou mega feliz. Então, é... Faz diferença, né?
1: Às vezes, não só o elogio. Só de você conseguir se fazer entender ou atingir o seu objetivo, saber que a pessoa te entendeu ali, sei lá, uns 90%, já é, é sensacional. É, já dá um
3: up, é verdade. É.
0: Agora, eu acho que a próxima pergunta não aplica muito a Adriane pelo fato de ela morar nos Estados Unidos. Agora, eu e a Ká, que mora aqui no Oriente Médio, a Elisa não sei, porque morando no Brasil, ela acaba falando, enfim, como ela falou, ela se inspira na outra menina. O inglês coxa de retalhos também pode ser que seja aplicável a ela, mas é bem interessante a pergunta do... É bem interessante a pergunta do Paulo Nobre, de novo, né? A esse uhum. Nobre, ele se é normal misturar pronúncias, porque ele acha mais fácil falar 30 com o inglês britânico, 30, né, uhum. né, do que o americano. Eu não sei, eu não consigo pegar tanta diferença assim, pensando agora não, mas quando eu ouço alguém falando, claro, né? É, e ele, no geral, prefere a pronúncia americana. Agora, sendo relativo, para todo mundo aqui, vocês têm alguma preferência? De
2: americano. Eu, você, você já é. It's a Eu prefiro britânico. 30. O que é 30 britânico? Falar pro 30, do 30. Um britânico. Tipo, 30 and 30.
0: Ah, tá, 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 tá. É. Essa é uhum. Não sei. Você é óbvio que é americano, isso aí, é it's a given. Não é? Não é não é, é, é é
2: Next, please.
0: Mas que eu acho o, o
2: britânico. eu acho muito mais chique, gente. O americano é muito uma. Uh, o inglês americano parece meio assim, yeah, parece relaxadão. Não, eu também. <risos> tinha. É o bem mais tinha. sabe? Uhum.
3: Eu também tinha essa ideia que o britânico era muito mais chique. Hoje eu já tenho raiva é. do britânico.
0: <risos> Nossa! A gente, a gente vai chegar nessa parte, cá Eu sei que eu e você temos a mesma. <risos> the same Caraca, feelings.
3: voei com o um britânico agora. O cara não parava de falar um minuto, eu não entendi a metade do que o cara falava. Eu falei, meu, vai, tô fora. <risos> Com certeza um americano, sem dúvida. Foi o que eu aprendi desde o início e foi o que eu mais me identifiquei. E eu acho esse cool do americano muito bacana. Eu adoro o inglês americano e é o que eu tento falar né, no meu dia a dia, mas... A gente ainda tem misturas de sotaque, sim, com certeza.
1: Eu misturo muito, mas a escola de idiomas que eu aprendi era britânica. Então, eu acho que eu puxo mais para o britânico do que para o americano. Para mim, eu acho que é mais fácil.
0: Eu acho que eu acabo puxando para o britânico também, porque aqui onde eu moro, como é muita influência britânica, não tem jeito. né? Você acaba é, se adaptando ao ambiente que você está ao ponto de... Quando eu faço eu vou para os Estados Unidos, as pessoas perguntarem ainda onde eu sou por causa do meu sotaque. E eu já tive <risos> americano falando você sou a britânica. Eu falo sério. <risos>
3: Não, para <risos> mim é. os britânicos parecem que tem uma batata na boca.
1: Que <risos> é verdade. Eu um truque... com uma batata na boca. Eu é um o que fala com uma batata na boca
0: britânico. Não, isso. isso é não, gente, para mim isso é indiano, mas a gente precisa guardar o sotaque no próximo bloco, porque vai ser, não, um o bloco 10 é
2: batatas.
0: É. Então eu deixa eu manter na salada.
2: Eu já acho que quem falou com a batata na boca é espanhol. <risos> Ai, gente.
0: Vamos, vamos deixar <risos> o sotaque para o
2: próximo bloco, de verdade, <risos> que a gente tem bastante coisa para falar de sotaque.
0: Tem mais algumas perguntas aqui nesse bloco que eu queria também deixar é, é, respondido. Né? O Paulo Nobre também fez outra pergunta, que fazer aula, é, ele fez aula particular com dois professores e não se adaptou. Vocês hum. acham que tem diferença com aula com nativo ou professores brasileiros? Porque eu não fiz aula com ninguém, então eu não consigo responder essa pergunta.
3: Eu nunca Aí, fiz já. aula particular, mas eu acho que depende muito mais do aluno do que do professor. Do empenho Sim, do aluno, porque é, eu já tive alunos, como eu já dei aula, eu já tive alunos da mesma turma que uhum. uns que falavam muito bem e outros que não falavam nada. Então, assim, uhum. é, o empenho do outro foi muito maior. Ele, além da, da sala de aula, ele ia é, assistir filmes em inglês, ouvia música e tinha um empenho extremamente maior do que o outro então é, acaba acaba sendo é, mais do aluno acho que 80% do aluno e 20% do, do professor, eu acredito assim, é como eu penso sim, eu
1: também eu fiz a... então não tenho como comparar né, mas e nós, às vezes não só, não só o esforço né? o esforço assim, é 90% mas também tem a questão de facilidade, né pessoa tem mais facilidade com uma língua X ou outros com uma língua Y. né?
0: Mais uma pergunta desse bloco que é a única pergunta que veio do Twitter, para salvar o Twitter da Vivi Tavares. Ela pergunta, ela diz né, que ela tem muita dificuldade com sons distintos e entonação. E disse que estava aguardando a gravação da gente. Obrigada, Vivi. Eu, eu uso a técnica no papagaio, eu imito. Eu ouço alguém falando eu imito. Qualquer idioma,
2: inclusive. Eu tenho um som distinto que foi assim passei de outro outro passei de fase o th ah é então quando você desencana e usa o th jeito, aqui pelo menos é the então depois que você passa uh -huh. dessa fase também porque mesmo por exemplo eu falo alemão também então os alemães eles usam oh, muito yeah. o, som do, o som do th com the the people uh -huh. não é the é the people ah. É, é e, e então, ou three, não é? Enfim, o som do TH acho que é um som meio complicado para nós brasileiros e você uhum. tem que e fundo, fazer o som do the.
1: O, além do the, dificuldade com as contrações, né? O can't, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer a diferença, às vezes falando um pouquinho mais. Né? No meio de uma conversação, não sei fazer me fazer diferenciar. É a, I can't, I can't, I can't, não sei o quê. Às vezes eu prefiro usar Kenot, o que soa muito mais estranho, mas que eu, não, na minha não, cabeça faz funcionar. Não,
3: perfeito.
0: Sou mais britânico, eu acho, mas eu uso quenote também, todo o tempo. Não, mas
3: na <risos> verdade é que esses sons não estão não na nossa língua, né? Não existem. Uhum. Na verdade, o brasileiro tem. É, muito brasileiro é reconhecido por ser brasileiro falando inglês justamente por causa dessas dessas palavrinhas que a gente não tem no nosso dia-a-dia, dia, né, no português, uhum. e que uhum. quando a gente vai aprender inglês, a gente é obrigado a, tipo, fazer uns exercícios é, vocais para poder falar direito, né? Então, é, 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 é aquela coisa, não, não faz parte da nossa, da nossa língua, né, do nosso dia-a-dia. Dia. Então, claro que brasileiro vai ter dificuldade de falar essas, essas pronúncias, é normal. Eu não lembro se
1: foi algum cliente que... Foi alguém que me contou, seja brasileiro, enfim, que às vezes os estrangeiros acham que a gente coloca letras demais nas palavras. Então, por ah, exemplo, uma palavra finalizada com ED é, hum,
2: sei
1: lá, observed. Uh -huh, Aí a pessoa fala observed. Tipo, ah. parece que tem muito. Pra ele que ouve, para tem muito mais letras a mais, é uma outra dificuldade também que
0: eu tenho. Eu acho que é a dificuldade com, com, é o que eu sempre falo, é a dificuldade com consoantes né, mudas no final da palavra, né? Então, uhum. aqui eu e meu namorado a gente tira um sarro no sotaque de brasileiro, porque assim, ele fala, você não fala que nem brasileiro, eu falo, talvez porque não aprendi inglês lá, aprendi fora, foi diferente, mas é, é engraçado você ouvir brasileiro falando, por exemplo, diet coke. Eles não conseguem falar ah, diet. Não. diet né? Ou good night, flatmate, enfim, né,
2: Eu eu ti eu ti 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 ti. É.
3: Isso é pois bem é. bem
2: brasileiro mesmo. Tipo.
3: mesmo,
0: né? Mesmo é. mesmo. Aí é. uh, agora uma pergunta que talvez a Elis possa responder pelo fato dela não usar inglês sempre melhor do que nós três, que usamos inglês no dia a dia. Mas a pergunta é do Fael Alvin, e ele diz, a pergunta dele diz, já ouvi pessoas que moram no exterior dizerem que ficam com dor de cabeça só de falar e pensar em inglês. Dá preguiça de sair com tripulação estrangeira ou ler, assistir conteúdo em inglês?
1: Se lembra daquele livro pós que eu, que eu comprei, não li ainda, acho que eu folhei umas duas páginas dele ele tá aqui pendurado junto com os outros.
0: Agora, agora preguiça... eu acho que eu vou... Eu vou ah, desculpa tá de bom. interromper, mas eu acho que eu vou adicionar mais um passeio de fase. Ler livro em inglês.
1: ó oh, boa. A
0: Primeira vez que eu li um livro em inglês, assim, deslanchou. E hoje, inclusive, eu prefiro ler
2: em inglês.
1: Esse é o, seria um gol que eu queria.
0: É Achieved? Ou...
1: Achieved. achieved? Achieved. Achieved. Beleza. <risos> Agora, sair com tripulação estrangeira ou assistir conteúdo em inglês, claro que eu, por pura preguiça, também assisto em inglês com a legenda em português, que eu gosto de fazer... As na cabeça, né, tipo, ler e, falar, e tentar associar com o com que a pessoa falou em inglês, né, eu acho bem bacana fazer isso, mas agora a preguiça de sair com,
3: com estrangeiro, é bacana, é uma oportunidade legal. O que, que você acha, cá? De maneira alguma, eu até gosto, assim, de sair, eu, é claro que quando tem brasileiro, assim, a gente sente mais à vontade, né, é, falar a nossa língua, porque a gente não fala, né? A gente tá o tempo todo falando inglês. Então, quando você vê alguém que fala português, é tipo uma língua diferente.
2: <risos> então, é <quase>. você <risos>
3: quer falar só português, sabe? Tipo, dispara no português. Então, quando eu tenho uma tripulação, assim, que tem brasileiro ou português no voo, geralmente a gente sai sozinho, assim, não sai com é. grupo. Mas a maioria das vezes é só estrangeiro. Então, é claro que eu saio com o pessoal e e a gente, a gente acaba... Eu já estou há 11 anos, então é óbvio que eu, que eu já sei identificar sotaques diferentes e tal.
1: Uhum.
3: E a leitura do livro, eu também gosto de ler inglês, mas eu prefiro ler na minha língua materna, tipo, sem dúvidas. Eu vou ao Brasil, eu compro meus livros e, e eu prefiro muito mais ler em português por N motivos, assim. É, mas eu consigo ler em inglês também. É, mas quando é um assunto que eu sei que, é, que eu tenho que me concentrar mais, e, é, é português. Eu me sinto muito mais à vontade. E filme sem legenda. Não gosto de filme com legenda, nem em inglês, nem em português. Eu gosto de ouvir o som da, da língua inglesa mesmo. E eu acho que confunde quando tem legenda e tal. Porque você acaba não, não se forçando tanto. E, e sem dúvida, filme sem legenda. E música... É, tentar entender, se tiver alguma palavra que eu não entendo, aí eu vou apelo para a letra da música. Mas também prefiro é, tentar entender sem, sem ver a letra da música, que é uma, uma forma da gente se forçar, né, a entender melhor.
0: E, seu, e você, Adri? Porque você não tem escolha, todo mundo é americano na sua tripulação. 99% ou 100% das vezes? Certo? Aí, eu diria faz?
2: que <risos> 90% das vezes, mas inglês é a língua com... Uh, que a gente se comunica. E não é preguiça de sair por causa do inglês, mas mais por causa da personalidade das pessoas. Uhum. <risos> mas, é, às vezes uh, isso também. Não... <risos> é, é, então, não, quanto a sair, a sair não tem uh, tanto problema, não. Qual que era a outra pergunta? Uhum. Conteúdos em inglês,
0: livros, filmes... <risos>
2: Ah, quando vocês estavam falando de legendas, inclusive eu pensando, tá, mas as legendas em inglês ou português? que Vocês preferem assistir o filme? Porque, para mim, se for com legenda, só se forem na própria língua que eles estão falando, no caso, se for um filme em inglês, legenda em inglês, se precisar de legenda. E às vezes precisa, gente. Sotaque uhum. britânico. <risos> mas... Mas, é nona é. Ca... É, mas dá nó na cabeça se for um filme uh, americano-britânico e daí a legenda em português. Daí dá um nó na minha cabeça, assim, porque eu tenho que. Parece que traduzir duas vezes o negócio. Mas.
3: Uh... E outra que às vezes tem umas legendas que não tem nada a ver. <risos> tipo, o cara falou uma coisa completamente diferente e eles uhum. traduzem uma coisa bem brasileira
2: mesmo. Tipo. <risos> é. é. É, mas às vezes. É. Às vezes, para quem está ainda entrando nesse mundo de, de aprender inglês, talvez seja fácil, mas eu acho que você deslancha mais se você ler a legenda em inglês mesmo. É,
0: e tenta entender é.
2: a frase, tenta entender o sentido ali do... Da, da, da cena.
0: Agora, para terminar esse bloco, né essa pergunta é do Eduardo Cancelier, que ele mandou pelo Instagram também, claro, e o Eduardo é professor de inglês, né então já estamos sendo julgadas, meninas. <risos> a pergunta dele é vocês lembram de alguma situação marcante com seus teachers da época que estudavam inglês? O que diriam para eles hoje em dia?
2: Ah, eu diria obrigada a todos eles, que todos eles é. contribuíram de alguma maneira. Eu... Uh... Eu gostava muito quando eles insistiam em só falar inglês comigo e não deixar eu me, tentar me expressar em português, tipo, aos trancos e barrancos, e é o que acontece aqui fora na, na vida real mesmo, não? In English, please. De todo.
1: Eu tenho bastante sentimento de graça professores também, né? De, por, por essa e por, por outras razões, inúmeras. Razões. Agora, uma situação marcante é, é uma coisa que hoje em dia me facilitou bastante que a gente, né, por, por vícios da escola, ter, ter a mania de, de falar o inglês americano, né, do possibility, 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 e ele forçava muito esse possibility, possibility, e isso ficou muito gravado na minha cabeça. <risos> e eu acho que hoje é muito mais fácil pra ele falar possibility do que possibility.
3: É, eu, na verdade, é gratidão mesmo, por todos que passaram pelo meu caminho, porque me ensinaram alguma coisa, e não lembro de nenhum momento marcante mas é, todos que passaram fizeram a diferença, certeza. Como é que é? Past, present
2: tense. Gente do céu, como eu demorei pra pegar isso.
3: <risos> isso aí é só na prática mesmo.
2: <risos> Quantas vezes a professora tinha que me explicar isso até o dia que eu peguei, assim. Então, também pela paciência que eles têm que ter. Past, present uhum. tense. Socorro. É isso. Mas, e eu é... acho que a hora que você também tenta não mais traduzir ao pé da letra pro português, uhum. uh, também ajuda. Então, Exatamente. É
3: Exatamente. Uhum. Quando você começa, tipo, você fala inglês eles você fala, como que se traduz em português mesmo? <risos> tipo, é. <risos> porque você já tá tão habituada naquilo, então você não. Você deixa de traduzir e, tipo, começa a entender melhor o idioma.
0: Uhum. É. É, eu acho que eu tive só uma professora de inglês na minha vida, que foi a da quinta série, a Nossa. professora Eliane, é, quinta série, quando eu começava a aprender inglês no Brasil, e assim, eu lembro, eu lembro dela. Uhum.
2: Eu, Eliane, Não, mas você falou tipo... só uma professora, só uma professora?
0: Nossa. Só uma, porque depois o resto eu continuei sozinha, né, eu já tinha... Eu já tinha começado a estudar inglês sozinha antes, né? Então, eu só lembro dela. E a única situação marcante assim, que eu lembro, engraçada, olha, gente, ah, eu tô revelando a minha idade aqui. Ah, numa sala de aula, o livro que a gente tinha era escola pública, né? Então, nada assim demais, né? Mas o livro que a gente estudava vinha com uma fita cassete. E oh, aí, nossa. naquele dia... É,
1: filha.
0: Quando eu fiz essa Fosse um, um, um rádio para pôr a fita, sabe, na sala, e aí ela apertava play, stop, play, stop, né? Em vez de apertar o pause, né? Porque quase ninguém nunca usava o pause quando usava fita, né? E aí eu lembro disso. Um outro aluno assim, mega repetente, sei lá, de uns 15 anos para mais, já tinha bigode na sala, ele pegou o pause. E eu lembro dessa situação, né, e eu, essa é a situação marcante que eu lembro com a minha professora, mas sei lá, se eu visse ela hoje em dia, eu ia falar, você pode talvez não ter noção, mas pelo menos em uma pessoa você fez diferença na vida, porque hoje se eu não falasse inglês, onde que eu ia estar, tá,
1: né? Exato.
3: Exato. Exatamente, e na verdade eu super admiro os autodidatas, assim, que, que conseguem aprender inglês sozinho, eu lembro nossa, uma vez nossa. que eu... É muito, é muito esforço, é muita dedicação. Eu lembro uma vez que eu fiz um teste de nível de um, de um menino que foi estudar lá onde eu dava aula. Uhum. E eu fiquei impressionada. O cara, ele, ele, todos os anos que eles tinham estudado inglês, ele aprendeu sozinho com, com filmes, livros e música. Uhum. E eu consegui ter uma conversação perfeita com ele. Ele entendia Nossa. tudo que eu falava, exatamente. Eu fiquei chocada. Eu falei, meu, esse cara vai pro avançado, porque é, eu tinha alunos de avançado que não, não sabiam falar tanto quanto ele, porque depende muito mais do aluno, é aquilo que eu falo. O professor tá ali para um, ser um guia, né? Mas é, o, o, o aprendizado mesmo é muito mais do aluno do que do professor. E, e nessa turma tinha, tinha gente que sabia falar muito bem e tinha gente que não sabia falar nada e tipo e, e ia pra lá só pra tipo, passar o tempo, sabe então uhum. é, você ensinar e o outro tá interessado em aprender funciona, agora você ensinar e o outro não tiver interessado em aprender também não adianta nada, entendeu tem gente que faz 5, 6 anos de inglês numa escola de inglês, você vai conversar hum. com a pessoa, a pessoa não sabe nem falar ah uh, how are you? Entendeu? É. Então é, é muito mais da pessoa. E eu admiro pra caramba os autodidatas.
2: Você está ouvindo Galley Cast.
0: O bloco mais esperado do programa, com certeza, que é o dos sotaques e como a gente lida com os passageiros, porque uh, lidamos com passageiros de tudo até lugar do mundo, né? Ou, às vezes, até mesmo dentro do próprio Estados Unidos, eles têm outros sotaques que, socorro, né? Uh, <risos> <risos> vários, né? Então, essa dúvida apareceu bastante, né? E foi mandada... Por três pessoas, né, que foi pelo Igor Aviation BR, pelo Mateus GFF e pelo Levitch, né, que é como lidar com diferentes tipos de sotaques e níveis de inglês dos passageiros, né. E como que a gente não ri com o inglês das Filipinas e da China.
3: Olha, eu acho o inglês eu... das Filipinas bonitinho. Eu também eu gosto. gosto. Eu, eu gosto, eu gosto do inglês deles.
2: Não sei como é o inglês filipino. Hello, Mansur! Esse é o inglês filipino, mas eles são
0: ele, é, eles sempre falam assim, hello, manager para todo mundo. É...
3: <risos> Hi, madam, how are you?
0: Não, mensur eu acho que é mais famoso.
3: <risos>
1: Where is Terminal Terminal 2 for Catarreru? Uh, ah, ah, bem é
0: árabe, <risos> bem árabe. Bem assim, Esse é inconfundível. É... A troca
1: do, do F pelo P, né? Bebsi, bebse,
3: bebse. Ah, isso aí, isso aí é
0: muito... Bebsi. É Pepsi. Pepsi é muito... <risos> isso é muito egípcio, mas é... Eu acho que, voltando à pergunta deles, né? Como a gente não ri com o inglês das pessoas. Eu acho que eu tô tão concentrada em tentar o que a Entender o que a pessoa precisa. E o trabalho também, a gente tá tão task focus, que você não para de hum. pensar, poxa, que, que inglês é cômico, eu, eu acabo não, não pensando não nisso, mesmo. Eu, que mudo, né? Eu ah, penso eu... da mesma forma. E não, você... eu lembro que
3: uma situação de sotaque, que o que me chamou mais atenção, quando eu cheguei no Qatar, né, que a minha instrutora era, era indiana, e, e ela falava muito rápido. E, tipo, eu nunca uhum. tinha tido contato com o um sotaque indiano. Eu lembro que eu saía da, da aula, tipo, no final do dia, com a cabeça doendo, assim, de tentar uhum. entender o sotaque indiano. Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo aqui. Mas no, no início, meu Deus, foi, foi punk. <risos> foi punk.
0: Engraçado que os indianos, a gente tava falando no bloco anterior, né? Que eles falam, parece que tem 10 batatas na boca. Uh... <risos> O problema não é ter as 10 batatas na boca pra mim. O problema são os vocabulários criativos que eles criam.
1: <risos>
3: exatamente.
1: Isso me faz lembrar de uma coisas que eu passei quando eu tava viajando nas férias passadas. E a gente tava sentado, não lembro exatamente, mas era uma praça super bonita no Qatar, que tinha umas, umas luzes bonitas e um lago assim na frente. E aí, do uhum. nada, chega, sei lá, paquistanês, sei lá de onde ele era, uhum. com uma bicicleta falando, Salim Vatá. Vatar, Salim Vatar, Salim Tava lá o meu amigo que voa lá. Uhum. E aí, ele ficou olhando assim pra minha cara. Que diabo é Salim Vatar? É... Eu já entendi. No problem, sir, no problem, sir. I'm I don't know you, sir. Ui. Aí a gente vê, ele mostrou a água, assim. I'm selling Water. Era o que eu tava tentando falar.
2: Nossa. Eu, eu também eu já, tinha, já, mim já mim. tinha
3: me ligado que era, era <risos> Vatar.
1: Ele falou Avatar.
3: Vatar. <risos> depois a gente se rachou de
1: rir porque
0: Salim Vatar I don't know you, sir, no
1: problem, é no Salim Vatar
0: vocês acharam que <risos> o nome do cara era Salim Vatar e ele tava selling Water é, eu preciso, eu vou deixar claro, tudo que a gente fala por aqui se tiver link, a gente deixa link na descrição do post como sempre, mas eu vou deixar no link da descrição uh, um vídeo que eu assisto toda vez que eu assisto eu me morro de rir por mais que não seja novidade pra mim mas ela chama Indian Alphabet Song. Para vocês que estão pensando <risos> em vir para cá por gente médio, vocês não tem que aprender o inglês indiano no fim das contas. É bem interessante. <risos> Continuando com essa questão de sotaques diferentes, eu tenho uma curiosidade que eu queria perguntar para você, Dri. Porque dentro dos ah. Estados Unidos, o sotaque do sul, a maneira que eles falam, uhum. aquele you all",
2: aquelas coisas, como é que você consegue entender? Uh, primeiro porque a gente não voa muito para o sul dos Estados Unidos, principalmente lá no leste dos Estados Unidos. Mas uhum. uh, eu acho que eu já me adaptei um pouquinho, sabe, depois uhum. de alguns anos aqui. Mas a gente acha ele... Uh fofo e o que eu ainda até hoje acho muito coisa do Sul, é, é eles sempre responderam, yes ma'am, yes sir, no, ao final, sabe? Não é que eu não entenda, mas é uma particularidade, principalmente ali do Sul dos Estados Unidos, no o leste dos Estados Unidos, yes sir, yes ma'am, no sir, sempre respondendo isso, eu acho isso muito militar. <risos> é... <risos> é. Mas é, é bem particular o sotaque lá do sul, e às vezes você realmente não entende. Só que a gente não voa, eu não vou tanto para lá, tá? A empresa onde eu trabalho eu não voa tanto lá para o sul, para aquela região. E aí
0: me deixa uma dúvida para todo mundo quando vocês têm alguém que diz algo que vocês não entendem. Essa pergunta, inclusive, é da Clau PC Silva que ela é de Portugal, então um beijo para todo mundo que ouve a gente de Portugal, e, e... e a pergunta dela é, quando alguém diz algo e não entendemos nem de primeira, segunda ou terceira, ou, terceira vez, como é que vocês resolvem a situação? Eu
2: pergunto pro vizinho, você tá entendendo? Ah, boa, boa, boa. Isso em situação de, de voando, né? Claro, é. Às vezes a própria pessoa já tá vendo que a gente tá passando por uma dificuldade para entender, assim... Ah, eles, às vezes, tentam ajudar. Uhum. É assim que eu me viro. E vocês?
3: Depende. Depende muito. Se o assunto é interessante para mim, eu vou tentar entender até o fim. Se não, eu dou <risos> Ok. <risos> yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.
0: Yeah, I agree, yeah. mas é, eu acho que eu tento, eu tento entender o que a passageira fala, e assim, como a gente tem a sorte aqui de voar em voos muitos, cosmo como cosmopolita, com gente do mundo inteiro com tripulação também do mundo inteiro uhum. você tá vendo que em inglês tá difícil uhum. já tenta outro idioma, né um uhum. sendo um vizinho, né que falem o idioma. Eu tento, não tento mais nem inglês, eu tento um vizinho que fale o idioma dele, né? Ou algum tripulante que fale o idioma dele, já, já desisto, pulo para outro. Uhum.
3: <risos> é, não, se, se é passageiro, a gente vai tentar entender. Agora, quando é. é um piloto chato que tá te enchendo o saco, você nem quer entender, tipo... <risos> <risos> eu nem queria entender, eu falei, olha, vai... Vai, vai pra lá, vai para dentro do cockpit que eu tenho mais o que fazer. <risos> leave, me, leave, me leave me alone. Leave me alone. I'm tired. Aí...
2: Agora mas, desculpa, continuando a falar inglês. Tchau.
0: <risos> essa, essa seria interessante de puxar um dia de, de uniforme dentro do avião. É só ver a cara do passageiro. Ai, gente, mas... <risos> Continuando aqui as perguntas, a próxima do Eduardo Cancelier, né? Ele diz, que, ele diz que, como professor, ele tem uma aula interessante que compara os, os sotaques, né? Uh, compara os ingleses, perdão, do australiano, americano e britânico, né? E todos sabem que as diferenças, principalmente em sotaques e vocabulários, podem
2: ser confusas.
0: Aí ele diz aqui que Service Station na Austrália é servo. Mas isso aí. O que é, é muito... Service Station? Eu acho que é um tipo um posto de
2: gasolina. Ah, nossa! Viu? Já começou aí? É. É gas station. Service aqui. station, é. Né? Station. é. Uh -huh.
0: Olha! Vem... Só que assim, o australiano. O australiano, na verdade, também eles têm muitos desses sotaques, né? Que nem, por exemplo, vocês sabem o que é Arvo? Há? Como? Arvo. A-R-V-O. Arvo. Não faço ideia. Se eu não estou errada, é Afternoon.
3: Say what? Uh, Nossa wow, senhora. Hein. Em qual sotaque? Em qual idioma?
0: É, é inglês? Isso é inglês? inglês? Isso é inglês australianos, né? Se vocês considerarem o australiano como inglês, mas enfim. Então, e aí a pergunta dele continua. A pergunta dele continua dizendo, Subway so nos está no Reino Unido é tube, né? E aí ele diz que na aviação por mais que as preocupações por manter tudo simples e instrutivo, tanto para funcionários como para clientes, é comum que haja desentendimentos por conta do inglês. E eu aproveito emenda a pergunta... É, a pergunta não, o, essa questão né, que o, o FYS UQ, é, também pelo Instagram, mandou, dizendo né, que padrões diferentes devido à colonização britânica ao redor do mundo, né mundo afora, e ele pergunta qual o melhor inglês para saber. Olha... Se é que eu coloquei aspas aqui na pauta <risos> melhor inglês, é claro, né? Não sei se existe hum. exatamente um melhor inglês. Agora, vocês nunca tinham ouvido falar arvo, servo... Macas não, essas Ar... coisas nunca.
3: Arvo nunca tinha ouvido nunca tinha ouvido não arvo. Eu, eu achei que era uma coisa com árvore. que eu, hein? Eu, eu vou Eu vou bastante para a Austrália mas nunca tinha nunca nunca ouvi esse, essa palavra.
0: Nós temos ouvintes brasileiros na Austrália que essa parte para eles vai ser tranquila né arvo já sabe o que que é macas também já sabe o que que é né então.
1: Jesus
0: você sabe o que é Macas ou não? Também não. Maca de hospital? Não, não. Macas. Também é australiana? M... É, também é australiana. M-A-C-C-A-S. Macas. Não, talvez não, a é, minha não pron... faço ideia. Talvez, talvez, talvez a minha pronúncia também, claro, não seja australiana o suficiente, mas é... Macas é McDonald's.
3: Macas, ah. nossa.
0: <risos> gente, eu juro, se vocês colocarem. Se vocês colocarem no Google Macas, M-A-C-C-A-S, a primeira resposta que sai do Google. Fala então pra nós, André, o que sai aí? M-A-C-C-A-S. Coloca aí no Google. Jura!
3: Nossa, deve ser porque eu não sou muito apreciadora de McDonald's,
0: então. É a página. Eu nunca fui ao McDonald's na Austrália. Sim, a página do McDonald's na Austrália, Macas. Então, Macas então, Gente. obviamente, tem desentendimento Olha, é. por sotaque, talvez, mas não sei, meninas. Eu Me vocês... aprendendo. É. Né? Não sabia. <risos> acho que o Maca deve ser o equivalente a Mac. Ah, todo o país, todo, todo o país tem um apelido por McDonald's, eu acho, né?
1: É, porque tem até o apóstrofezinho assim.
0: Maca. Maca.
3: É. Que louco.
1: É, é talvez
3: é por causa do sotaque deles, Maca. Aí, tipo, fica maca. Alguma coisa, sei lá. Só pode.
1: <risos> só pode.
0: É <risos> Mas eu acho que desentendimentos na, na área de segurança, eu acho que acaba não tendo muito, pelo menos dentro da cabine. Essa é a minha opinião, né? Por causa de sotaques ou terminologias, etc. Mas eu vou deixar um link aqui também. Uh, de um canal do YouTube para quem tem o um inglês bem avançado apesar de que eles também colocam legendas que chama Vasa Aviation que é um canal que põe eles colocam partes de conversa entre torre de controle e avião e é muito hum. comum nos Estados Unidos ter desentendimento por ca... pela maneira que eles lidam com o tráfego aéreo nos Estados Unidos hum. mas eu acho que esse é o único desentendimento que eu penso por causa de sotaque na aviação né? serviço, como eu já disse aqui na, na entrada do programa quando eu comecei a voar aqui eu achei engraçado que os britânicos, eles vinham e pediam uma lemonade. Can I have a lemonade, please? Aí o lemonade, tipo, eu a gente não tem suco de limão. Eu falava assim: ó, desculpa. A gente só tem suco de laranja, maçã, abacaxi, manga, tomate. Qual que você quer? Ele, não, não, lemonade, like a Sprite, 7 Apple. Ah, que bom, né? Então, pros ingleses, um lemonade é um refrigerante de limão. Ou lemon juice mesmo, não, porque eu vejo os que assim, right. embalagem. É,
3: yeah, lemon juice, lime juice. É, é. Pra você vê mas é, eu, eu também tive, tive uma situação parecida que eu já contei pra vocês que é do, no, no voo da Nigéria, o cara veio pra mim I want to ease myself eu, tipo, <risos> I want to ease myself eu, gente, o que que ele quer? eu, Sim. caraca I eu, um, sir, what, what do you want? do you want soft drink, uh, juice no, 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 I want to ease myself eu, caraca, o que, que ele quer? Aí eu lembro que eu perguntei para uma outra comissária, eu, uh, Do you know what he's talking about? He said he, he wants to ease himself. Uh -huh. Okay, I, Oh,
2: no, no, he wants
3: to use the toilet. I uh know. -huh. <laughs> ok. Uh, I want to ease myself usar o banheiro uhum. Putz, é, foi uma coisa assim do outro mundo para mim tipo nunca ia imaginar que o cara ia querer usar o banheiro se eu não perguntasse eu não ia saber uhum. é. e é, são coisas que a gente aprende no dia a dia
2: uma maneira bem educada e de falar que quer ir no banheiro né exatamente
3: <risos> super educada casa wow. ah, uh
2: -huh. Mas aí é
0: engraçado que entra um pouco de, de assim, uh, terminologias em lugares diferentes, né? Porque tem gente que fala toilet, tem uh -huh. gente que fala washroom, tem gente que fala restroom. A uh, gente fala tem tem lavatories. Gente fala lavatories, WC, né? O uh -huh. que mais? The ladies' room, às vezes, the men's room, né? Eu já ouvi isso. É, mas isso, esse,
3: né? esses termos todos a gente já conhece, né? Tipo, pra quem tá no dia a dia com restroom, toilet... Esses daí uhum. são os mais comuns. Agora, esses, tipo, Easy Myself, Comfort Room, é, essas coisas, assim, meio louca, meu, você tem que saber mesmo, que é bem cultural, né? Porque uhum. oh, é, é difícil saber se você não, não, não tá dentro daquela cultura, né?
0: Ah, sim, agora, porque aqui eu tenho um pequeno teste de inglês aqui pros ouvintes e pra... Principalmente pra Adri e pra Elis, porque como elas não estão inseridas nessa cultura aqui, nosso do médico, Médio, cá, você já deve saber todas, mas você pode arriscar aí. Vamos ver quantas uh -huh. palavras eu tenho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... hum. Eu tenho doze palavras, doze palavrinhas aqui, hum. vamos ver se vocês adivinham o que, que é. Vamos lá, a primeira, Fluffy Moon. Fluffy Gente, moon? essa eu nunca ouvi. Essa eu
2: nunca ouvi. Fluffy vi. Moon. No idea.
0: Uma lua fofinha. Uma
2: Desistem? Eu desisto,
0: é... eu não sei, não, eu nunca
1: ouvi. É não, calma.
0: É um sonho. <risos> é a, quase, quase. É a mesma coisa que um Dolphin Bread. Então, as duas primeiras palavras já foram.
2: Dolphin eu nem
0: sei
1: Bread. O que, que é esse? Dolphin, dolphin, bre dolphin Bread é a
0: mesma coisa. Pão golfinho?
1: Deve é ser um oi, hein? Oi? Deve <risos> ser um doce. É
0: não, é um croissant. Ah. Ah, que que... Isso? quem inventou isso? são os indianos oh, os indianos e os negerianos ah. eles têm um inglês assim que a gente tem que fazer malabarismo pra, pra adivinhar vamos lá, o próximo, bem engraçado também, blue cock with snow ah, esse é? eu sei <risos> é só é, é. É, é. <risos> blue cock with snow essa é super famosa Imagens em minha
2: mente, não posso falar. <risos> tem criança Olha, ouvindo. Não,
3: não, não tem nada a ver com o que você está pensando. Não. Sabe
1: aquele meme da nas, Com as fórmulas? Eu agora. É você com é nas... <risos> a
0: A fórmula de Bhaskara em volta da cabeça é... uh, da Elis. Um, se eu mudar um pouquinho a pronúncia, aí Talvez. vocês vão adivinhar. É. Hum. Blue Coke with Snow. Coca-Cola? Uma Coca-Cola azul. O que é uma Coca-Cola azul? E com
1: neve?
3: Com neve? <risos> neve, olha, tá perto, tá perto. Tá perto. Neve, neve, neve. Neve?
1: Desistem?
2: Gente, a Combina de com... Que de confeiteiro? Coca-Cola? <risos> ah. Cara, não. Ah, um bolo?
0: Não. Não sei. As duas tá difícil de trabalhar aqui no Oriente Médio, viu? Cá? Ainda bem que elas estão tá, onde elas tá, estão, tá. Né? tá
3: difícil mesmo. Concordo. Ó, gente, eu, vou,
0: eu vou passar pra... Eu vou, vou também colocar a resposta. Essa aqui, é uma Coca-Cola azul com neve, uma Blue Cock with Snow, é uma Pepsi com gelo.
3: Pepsi com gelo, porque a Pepsi uhum. é azul, a latinha, e Snow uhum. é tipo gelo. Uhum. Eu não, não sei tenho esmol, nem palavras para
2: expressar. <risos> A sua surpresa, né?
0: A próxima eu acho que é muito específica. Acho que elas não vão saber mesmo. Vamos ver se a K sabe. K, o que, que uhum. é um chicken whiskey? Como? Chicken whiskey. Chicken whiskey.
3: Não faço ideia. Isso. Nossa, tem alguma marca de whisky com
0: galinha? Quase. Até que você chegou perto. <risos> tem uma marca de whisky que chama Famous Grouse... Que é, tem essa, essa essa ave, que grouse, não sei nem como é que fala ela em português, mas é os, os indianos chamam ela de, como é que fala? De chicken whisk. Chicken, chicken whisk. É, tô até aqui procurando como é que vê essa, essa ave em português. tetras Tetraço, eu nem sabia o nome disso em português. Pois é, então. Parece uma galinha mesmo agora olhando aqui no pé. Gente, <risos> não,
3: é, às vezes que eles me pedem, eles me fazem whisky water. Tipo, querem misturar sempre o whisky com a água. Não sei se aí também é assim.
0: É normal, mas é normal misturar whisky com água ou com água com gelo. Com gelo, graso, enfim.
2: Tá gelo com whisky. Tá
0: tomando... <risos> Já que a gente tá falando de água, o que, que é uma spicy water?
1: Spicy? É água com gás
2: quase <risos> água com sal e pimenta não
3: Pinga. Sim, bem, indiano, bem indiano
0: bem indiano não sei como ah. é que eles conseguem tomar isso aqui puro, mas tudo bem né? socorro é uma água tônica
1: nossa
0: ah. tô falando sério gente, eu tô falando sério hum aí continua, se um passageiro vem pra você e pede um iPad, o que você acha que ele quer? Dica, não é da tablet,
2: I louca? Pera aí, é um iPad, que na verdade é uma máscara de olho. Sim, é uma máscara de olho. Bingo! Eu tô, eu tô working around, tô tentando aqui <risos> na minha melhor imaginação, assim. Não é um iPad, ah. não, da, da Apple. <risos> coisa. Esse, aqui, esse
0: aqui é muito engraçado. Esse aqui, com certeza, a, a Carla já deve ter ouvido, porque eu, ela é uma. Então, já fica uma dica. Já vem o passageiro e chama e pede para você chamar o master Trolley Pusher. Mastery. Nossa Senhora! <risos> que eu... Pusher! <risos> Você sabe, é. sabe, né, Cá? É o um sorvete
2: interno.
0: Não, Master Trolley Puxa. É
1: o, é o, é o chefe de cabine.
0: Bingo!
3: Exatamente.
1: Bingo. É, 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 é o Master
0: É
3: o Master <risos> que tá puxando o carrinho, porque como sabe, é quem puxa o carrinho, né? <risos> tipo.
0: E o master deles é o chefe de cabelo. É o master, é o chefe. O <risos> né? uh, que mais? Isso aqui é muito nigeriano também. Eles só apontam pro, pro sistema de entretenimento. Por exemplo, eles falam I want to own this. Sim, sim. <risos> e é que nigeriano? ele quer ligar. É, quase. Eles querem saber como usar. Um... Essa aqui é fácil, gente. Food catalog. O menu. <risos> O menu. <risos> e por ah, último que vocês devem ouvir direto é chair, não é chair. cadeira obviamente, então. Não é cadeira, mas se alguém dentro do avião fala chair para você, o que você vai achar que ele tá querendo dizer? Que é poltrona. É, poltrona o assento, essa é facinho também. E, é, e as outras palavras que eu tinha aqui, que obviamente vai ser muito difícil de acertar é quando eles uh, nigerianos, principalmente, eles chamam a tripulação pela cor da pele, né? Então, vanilla, hum. chocolate and caramel. Não.
3: Nossa, <risos> o, vou, te falar que os, vou te falar que os nigerianos do seu voo estão mais educadinhos do que o dos meus, viu? Porque o dos meus é só, só, só barulho. <risos>
0: é. é só assim. Beijinho! <risos> É, às vezes também, às vezes eles fazem isso também, né? Ou chama muito de cista, não, né? Cista. cista.
3: É. Ai, no meu bolso não, não fazem não, não chama de caramel.
1: Ai que horror, gente.
3: É, mas, mas é, não. É, é o
0: que acontece muito por aqui. Beijinhos, por beijinho, 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 tchau, tchau. Né, estalando os dedos, enfim. <risos> mas voltando à, à questão de idioma, idioma. Eu achei uma pergunta interessante, a gente tá falando de inglês, porém, o Eduardo, o ele perguntou quais são os passageiros menos abertos a, a abrir mão da própria língua para falar o inglês. O que, o que é eu passageiro? ouço,
1: na maioria das vezes, existe, mas eu nunca tive um passageiro francês que se negou a falar inglês. Ele tentou falar francês comigo, mas uhum. depois que ele viu que eu não estava desenvolvendo falar inglês. E ele aceitou uhum. que eu respondesse em inglês também.
3: Eu concordo. Eu acho que os franceses são bem relutantes. De, mesmo que eles saibam, <risos> eles preferem falar o revoar do que bye bye, tchau. Ah,
0: <risos> o revoar tchau, eu, eu não ligo. Mas eu concordo também que são os franceses.
3: É, são os franceses. Eu
1: acho agora, que sim.
0: Agora com essa, eu acho que vão me xingar, mas brasileiro, gente. Eu Sério? Vejo muito brasileiro. Sim, muito brasileiro. Às vezes não é porque ele não... porque sabe falar e não quer falar. Mas é, é isso que eu ia falar. Na verdade, é porque eles não sabem, não é porque. Não assim, os
3: franceses, os franceses eles é sabem. Eles sabem falar thank you, mas eles falam Messi. Messi, é o que uhum. eu mais ouço no voo da França. Messi, Messi, uhum. acho máximo também. Mas, tipo, eles não falam thank you. Eles sabem, eles sabem é, thank you, entendeu? Mas não falam. Eu então, acho que é brasileiro. agora brasileiro, não. brasileira é porque muitas vezes... Quando o brasileiro sabe inglês, ele quer falar. Porque é o máximo, entendeu? Tipo, eu tô falando inglês.
1: <risos> Nossa, às vezes até irritada, né? Porque... Aqui, na <risos> já... Você vê na cara que ela é brasileira. Tá lá, ficou uma semana nos Estados Unidos. Ai, eu me esqueci. Como é que se fala isso? Ah, pelo amor de Deus.
0: <risos> Olha, se é anos, é normal esquecer. que às vezes eu esqueço coisa, né? Mas não, é essa pergunta que você respondeu tava no bloco 4, do Pedro Azevedo, né? Imagina! Tá <risos> respondida agora, já, já ter lá na pauta e risco ela, né? Que ele perguntou se acontece de brasileiros, mesmo sabendo que a gente fala português, conversar somente em inglês. E acontece. É,
1: o bom é que às vezes no meu voo dá para fazer a louca, né? Tipo, desculpa senhor, eu não entendi, aí a pessoa se toca. <risos>
0: É, bom, é porque no, no, no Brasil é comum, é com, comum, né? nem todos os comissários falam inglês, né? Terminologia, só voltando para terminologia, para fechar esse bloco aqui, eu acho que é interessante perguntar para a Adriane, já que para ela também, eles provavelmente não usam isso. Você sabe o que é um container?
2: Container aqui é container uhum. de navio. <risos> Ou <Outro> aquele <risos> é um container embaixo no, no, do avião. No avião na carga, certo? Mas o que, uhum. que é, então?
0: Container, pra gente, é o que vocês chamam de canister. Mas o que, que é canister? É aquela Eita. caixa metálica que fica na A ah, Atlas Box. Nossa, nossa como a, a gente
2: chama
3: de Atlas Box também. Atlas Box ou container, é.
2: Mas nossa. também usamos
3: bastante Atlas Box.
2: Eu, eu nem sei como a gente chama, pra dizer a verdade. <risos>
0: Porque eu tive ah, uma vez não. uma, engra uma vez engraçada que eu tava em Nova York e eu tava passando pela galha na hora que a menina tava fazendo catering checks e aí ela perguntou onde é que tá o tal coisa e o cara falou, isso in the canister né, aí ela, hã? Ah? Aí eu falei pra ela, tá no container, aí ela, ah tá como é que você sabe isso? Eu não lembro como eu sabia que canister era container, mas era bem diferente né?
2: Nossa, eu, eu acho nunca que eu não, também... eu tinha ouvido que Eu acho que eu também não lembro porque a gente quase não tem, se tem é só na primeira <risos> é classe, é sério é maravilha era primeira maravilha. É na primeira classe só para algumas uh, para alguns copos só isso uhum. mas sobre terminologia ainda vocês chamam uhum. a tripulação de crew or staff staff crew crew, crew ok então isso é uhum. uma coisa mais europeia staff eu sim porque uma amiga minha falava stuff, stuff. o que, que é staff oh, <risos> A tripulação oh staff e outra coisa a gente não uhum. chama de trolley aqui, o, o carrinho de... O, o trolley. A gente chama de galley cart.
1: Nossa. Aqui a gente chama de
2: cart. Aqui a gente chama de, de cart.
0: É,
1: é. Vocês têm noção que eu tô anotando tudo que vocês estão falando? Eu vou mandar foto fotos aí depois.
0: Tudo com expressão. Eu te expressão, tudo. Eu te mando um bruto, não tem problema. <risos>
1: galley, galley, galley cart.
2: Gallet card, é, o card, ou é. cards. O, cards, okay. the cards, yeah. o, o food card ou beverage card. E, e tem que <risos> colocar no meio agora porque acho que vai ser a minha introdução. É... A gente não tem mais agora, mas era. Ok, vou começar. É o POS, o que, que é o POS? POS. É. Point of sale. Ah, vai tomar banho.
0: <risos>
1: <risos> <risos> Como é, que pra é?
2: É POS, é Point of Sale Device Point é a maquininha que a gente usava para pagar agora a gente não tem mais, mas na época a gente uhum. tinha uns anos atrás e daí teve um lance que a, a, a chefia falou assim ó, oh, a gente não use mais POS muito alto no, na, no, no corredor, não, porque né, pode ser outra coisa, pode soar outra coisa, é piece of shit, então oh, não, oh, o passageiro achou que a gente estava xingando a máquina alguma coisa assim, can, you, can you hand me the P.O.S. please? Você é, pode ah, me emprestar de uma máquina?
0: Aquela
2: máquina dava muito problema às vezes yeah. Uh, yeah. Ok, Então. E, e como a gente reclamava muito também da máquina Porque ela dava muito problema Daí eles o P.O.S. Mas era o acrônimo uhum. Aliás, acrônimos é o que a gente mais usa então, e eu não é. gosto disso, do, eu não gosto disso no inglês americano, uso muito acrônimos. Nossa, meu Deus do céu! Nossa, direto. Às vezes eu nem sei o significado da coisa, eu uso a, o acrônimo, assim, mas qual que é o significado ainda que eu nem sei mais o que, que é?
0: É, mas voltando. Esse negócio que você falou de crew, eu lembrei
2: também, né, que
0: nos Estados Unidos falam muito flight attendant, mas aqui fala cabin Crew. Uhum. Uh, em inglês e alguns indianos também falam air hostess or hosting. Mm, então
2: uh -huh. tem
0: muitos termos diferentes. Uh
2: -huh. Pra tudo. As, às vezes Sim, pra tudo. <risos>
0: Stewardess". Stewardess.
2: Stewards, ah, é, é, também.
0: É. é, mas esse já é um pouquinho mais old fashion, quase ninguém usa, né?
2: Uh -huh, uh -huh. É, mais fly to mesmo
0: e eu acho uma coisa que eu acho engraçado aqui, que eu tava na hora de fazer a pauta eu lembrei, né, que eu falo rubbish, eu não falo trash or garbage não falo mais, eu falava antes, mas eu costumei a falar rubbish, né rubbish pra <risos> eu falo
3: muito <risos> trash por causa do trash compactor, porque a gente tem então, não, não sei se vocês como vocês chamam o trash compactor aí nós
2: chamamos a de gente, trash compactor a gente não chama de nada porque a, a gente... gente tem <risos> Pensa.
3: Entra... pensa voltando ao que você falou lá do, do inglês e do português e tal é, como a uhum. gente usa muita terminologia né, no, no voo quando, eu uhum. lembro a primeira vez que eu fiz o voo de São Paulo eu, eu não sabia uhum. falar as coisas em português porque eu já tava ah. tão dentro da terminologia em inglês... Que, tipo, até uhum. pra falar com o um passageiro, tipo, sobre o menu... Sobre as coisas, eu queria falar em inglês. <risos> eu não vou é. falar em
0: português, não. Mesma dificuldade. É. Mesma dificuldade.
1: Eu vou falar
3: em inglês. É. Então, na verdade, não é nem, às vezes, porque você não quer falar. É porque você tá tão dentro daquela terminologia... Que para você fica muito mais fácil. Eu, eu ficava parecendo uma idiota falando, tipo, traduzindo o menu. Eu falei: não, melhor eu falar inglês. Se você sabe falar, inglês, se o passageiro fosse, for um brasileiro que souber falar inglês, eu falo inglês. Pra, pela facilidade uhum. da terminologia. A não ser que o passageiro não saiba mesmo falar é, inglês. Aí eu vou e traduzo. Mas é, a terminologia é muito difícil de ser traduzida.
2: Você está ouvindo o GalleyCast. Nesse terceiro
0: bloco, a gente entraram algumas perguntas que eu achei interessante, que eu não tinha pensado exatamente a respeito, mas é bom também porque foca bastante na questão é, corporativa do uso de inglês. E duas perguntas são do Lucas Conrado. Beijo para você, Lucas, nosso ouvinte número zero. <risos> <risos> é verdade, ele está sempre. Beijo, Lucas! Ele... ele tá sempre por aqui, né? E aí ele diz: tem gente que diz que para voar no Oriente Médio é preciso ter inglês fluente, para outros basta conseguir entender e se comunicar, mesmo sendo intermediário. Afinal, quão bom deve ser o inglês? O que você diz, Ká? Essa
3: eu pergunta, digo que, eu que, que ele está você... super certo. Ele tá super certo, porque eu lembro que na minha turma tinha uma menina da Tunísia que ela aprendeu inglês no Catar, <risos> sem brincadeira. Ela Nossa. Não, sabia, não sabia quase nada, sabia o básico do básico, sabe? E hoje ela, hum. já, ela ainda tá na companhia e fala inglês super bem e tal, mas eu lembro que ela tinha muita dificuldade e tipo, falava muito pouco, ou seja... é ela se preparou bem para a entrevista, conseguiu é, usar as terminologias corretas, né, para ser contratada. Uhum. E, uhum. e quando chegou aqui, ela se virou nos 30. Tipo, se, se enturmava com o pessoal, tentava estudar junto, a gente fazia grupo de, tra, grupo de estudos e tal. E ela conseguiu passar, fez as provas, passou tudo e, e agora ela fala inglês super bem. Então, não é um. Uma, um, uma barreira não pode ser uma barreira entendeu uhum. eu acho que quando a gente quer muito uma coisa e começa a colocar barreira as coisas não fluem então se você já tem o um inglês que você consegue estudar para você fazer uma entrevista você pode pode tentar entendeu pode ser que cole entendeu e aí quando você chegar aqui você vai vai se esforçar ao máximo e vai para acompanhar a
0: turma entendeu
2: gente eu... uau
0: eu tenho, eu tenho uma opinião um pouco diferente, eu acho que tinha que ser fluente pelo questão, pela questão de você poder fazer a entrevista com um pouco mais de confiança, porque se você vai com o inglês mais ou menos, a gente cai na pergunta aqui do Eduardo, mais uma pergunta do Eduardo, né, que ele diz, a pergunta dele é, alguma vez aconteceu de alguém ser mandado embora porque não conseguiu acompanhar treinamentos, etc, devido à falta do inglês? E aqui na firma já aconteceu.
3: Não, aqui também, já aconteceu, mas se a pessoa se empenha, eu acho que funciona, entendeu? Se ela, se ela é confiante no inglês que ela tem ali, e também acho que depende muito do país, eu acho que na, ela, é, ela é da Tunísia, eu acho que na, como ela falava árabe, então já era uma vantagem. Eu, você não, uhum. Exatamente, você não fala inglês, mas você fala árabe. Mas mesmo assim, eu não sei, eu acho que pela confiança, sim, você, se você falar o um inglês mais fluente... Mas não precisa esperar chegar a um ponto de o meu inglês é perfeito, porque nunca vai chegar a um ponto porque a gente não é ah, nativo, sim. entendeu? Então, uhum. mas é claro, você tem que ter a confiança de que você sabe se comunicar. Isso sim, sem dúvida.
0: Se alguém quiser uma referência, quando eu entrei aqui na firma, eu tinha o Toei, que level 905, que a pontuação máxima é 990, e o Yelts 6.5, e a pontuação máxima é 9. né? Então se servir de referência para alguém, né, na pontuação. Sim. Né? Não. E
3: quando e, né? eu entrei, quando eu entrei na, na Qatar Airways, eu já já dava aula de inglês há uns quatro anos.
0: Uhum. Certo. A próxima pergunta, é, eu acho que vai ser interessante a Elise responder, né? Porque o Lucas continua com outra pergunta. Ele voa no Brasil, para uma empresa no Brasil, porém essa empresa também faz voos internacionais. E aí ele diz, na firma, quando vamos passar para os voos dos Estados Unidos, existe uma entrevista para avaliar a proficiência no idioma. E como funciona isso no exterior? Basta o processo seletivo? Sim, aqui se passou o processo seletivo, você fala inglês. Isso já é given. Agora, como é que é aí no, no Brasil?
1: Na verdade, eu provas aqui são periódicas, faz uma prova para entrar, você entra com o nível, só que a, o padrão de, de nível com uma outra professora, então uma vez que você entra, você tem que fazer essa prova de inglês de novo, geralmente sai logo em seguida, ou sai três, quatro, cinco meses depois, porque a gente está crescendo, né, mas nos voos internacionais a gente tinha. Então, é, você não, de jeito nenhum, Passa para o Internacional sem fazer essa segunda prova. Você ganha certa prioridade na turma para poder fazer o treinamento, para ir para o Internacional. Se não, você acaba sendo focado em outros equipamentos e se tiver, sei lá, um nível local que são de, vai de 1 a 6, uhum. né, se você, você tem que ter muita sorte para você conseguir passar com dois, né? Se você tem 4 ou 5, você ganha prioridade sim em Master, mas... Com os, com os níveis mais baixos, você acaba tendo que esperar um pouco mais.
0: E uma próxima pergunta que eu acredito que a Adriane também, vai, a Adriane vai conseguir responder essa, já que é uma empresa estrangeira que ela trabalha também, e a pergunta também do Eduardo Cancelier, que é, qual a importância de não apenas saber entender e falar o idioma, mas também escrever e ler quando se trabalha como comissário em uma companhia aérea estrangeira? E aí, ele pergunta se escrever em inglês também é necessário para trabalhar como comissário. E aí, o que você diz, Adri?
2: Com certeza! Porque como é que você vai estudar, ler o material? É tudo em inglês. E a gente, bem, certamente que a gente não tem prova para entrar na empresa, porque é como se você voasse, fosse voar numa empresa brasileira e eles fazerem teste de português, né? Não, não, não uh -huh. precisa. Não, não faz sentido. É. é, mas não escrever. Ler, sim, com certeza. Porque como é que você vai fazer as provas depois? Mesmo uhum. sendo prova objetiva, você tem que entender as perguntas e saber as respostas. Tem que saber ler e escrever. Mas não tem teste de redação, nem nada disso, não. Uhum. É, mas, não, é, é importante. Você tem que saber entender o, o que, que estão te ensinando no ensino, no, no primeiro, no, como é que é? Treinamento inicial, o... Uhum. o a revalidação e tudo. E também para você, a, sei lá, em situação de emergência, você comunicar isso para o passageiro, fazer se entender. É, e até porque aqui na empresa, pra, no
0: nosso processo seletivo, tinha uma redação para fazer. Eu ouvi dizer Uau. que não tem mais, mas tinha que fazer uma redação em inglês. E eu acho que a concordar comigo nesse ponto, que a importância da gente saber escrever e ler também é porque você tem você acaba lendo muito manual ou novos diretivos de serviço que você tem que interpretar para saber exatamente o que tá, tem que ser feito. Uhum. E, e escrever é, para a gente, pra, tanto para mim para cá, devido às nossas posições a bordo, é escrever report de voo. Né?
2: Uhum. Uhum. Relatórios. Não, é a gente um também escala, aqui é. Né? Tem, é. Se você quiser relatar alguma coisa, é... Uhum
3: bastante disso, Exatamente, né? é tem é muito, tipo, e outra, até mesmo para você ter essas chances de você ser promovida, crescer na empresa, se você sabe escrever bem escrever um bom relatório e tipo, a gente faz assessments também né, que é, não uhum. sei se é aí chama assessments também, é que a gente avalia um Eu comissário sei. A bordo. Uhum. Então, é, a gente tem a, a gente tem esse, essa responsabilidade de avaliar. Então, você tem que saber escrever bem é, tudo sobre a avaliação da, daquele comissário. Então é importante. Sobre
0: a performance dele, é. sim. É.
3: Não tem isso é, aqui, não. Tá...
0: Aqui <risos> tem. Aqui tem, eu tenho que fazer isso também. Aqui tem e é
3: bem, é bem, tipo, a cada
0: três, quatro voos é muita, tipo, muita frequência
1: Uau. nossa
0: é. bastante, tem bastante mesmo e agora uma pergunta que talvez a, a Elis não responda, a não ser que ensinaram isso aqui em inglês para ela no treinamento mas a pergunta é do Fael Alvim que é, como foi a dificuldade com o idioma no treinamento devido aos termos, aos termos técnicos que nunca ouviram falar mesmo já sabendo inglês
1: ah, eu não tive. É, principalmente nesses materiais, tipo, English for, que é bem popular no Brasil, que é um livro, uma apostila, né, de, de termos específicos para aviação, é, eles são bem, acabam sendo populares, pelo menos os básicos, né? Mas aí a gente aprende, enfim, né, trolley, galley,
0: é, atlas box, etc. Mas o seu treinamento acaba sendo majoritamente em português. 100%. Uhum. 100%, né? E aí, então, no caso, para Adri e para cá, como é que foi na, no, na época do treinamento que, que vocês sofreram? Porque eu lembro de algumas coisas até hoje.
2: Uhum. Falo... Uhum. Google é seu melhor amigo ou seu ah, colega sim. de sala. Uhum. Com certeza. Eu lembro
3: que o que era muito difícil, que eu achava, meu Deus do céu, como que eu vou decorar tudo isso? Eram aqueles os códigos dos aeroportos. Eu, caraca, é, 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 tipo, todos os voos, CDG CDG, o que é CDG, meu Deus do céu, ok, Paris, uhum. ok, tipo, esses, os códigos, é, CTU, é, tipo, Inter, tipo, Chegde. É, tipo é, esses termos eu ficava, meu Deus do céu, mas depois a gente vê que com o dia a dia dos voos você vai aprendendo uhum. é, é, normalmente, mas... E uhum. o sotaque, é claro, o sotaque era complicado.
0: para mim, código então, de aeroporto não foi difícil, porque eu já sabia antes, pelo, por, pelo meu trabalho, como agente de viagens. Mas para mim, o que foi engraçado, assim, ouvir termos que nem em português eu sabia, que, era, que eu já falei isso, acho que no, Galeita, no Galecast 3, tipo, uma, bons, uma bomba de osmose reversa. Reverse os pump, que tipo, da réu, né? Ah. Que que é isso? Ah. É... Você sabe o que é uma bomba de osmose reversa? Não. não. Dia. Eu acho que eu até tenho no Galecast o link. Eu nem lembro do gente.
3: Eu nem lembro de... meu treinamento.
0: Você <risos> tá survival...
3: Será que eu tive isso? <risos> Talvez sim. É uma,
0: é uma bomba de, é, é uma bomba que tá no survival kit, que você usa para dessalinar a água do mar ou mesmo para ah, limpar uma água barrenta. É verdade, é.
3: verdade, é. 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 Nossa, e, gente. E, é... É verdade, Opa, esses day, day, day and Night Flare, essas, essas coisas assim, eu nunca tinha ouvido falar em português também. Ou, por é... exemplo, uma
0: coisa que, que se usa muito até hoje, ninguém fala Fire Extinguisher, todo mundo fala Halon. E é tipo, Ai, e é o verdade. nome Fire Ele é completo, né? O nome completo dele é Halon Kiddon Fire Kid Extinguisher, mas ninguém fala o resto, só é. um fala. Halon, e tipo, por que, que não chama então, de Fire Extinguisher? É... Todo
3: mundo sabe o que é, né?
0: O em português BCF,
3: a gente fala muito. BCF, que é o, que é também pode ser usado. Não sei se é é. aí também chamam de BCF. Como? BCF. BCF. Não é. Ideia. BCF. Que é o 1311, que, que é o o, 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 Fire, o não, que é o, o extintor BCF. É um não, outro okay, nome. nome, é um outro nome para para extintor. BCF. BCF é, eu acho que é bro
1: clurno, é isso
3: aí. É, é uma, isso
1: aí. É, é uma composição que a, é que a gente. É uma,
3: uma composição tinto. é. Acho que do toalete é o Acho
1: que do toalete
3: é o BCF 3 e o do Exatamente. que a, gente usa a bordo é o é um outro. Então a gente usa as mesmas te, terminologias. É é, eu aprendi é. isso na
0: firma, mas é, é... é.
2: Esse eu não conhecia não.
0: Algum termo aí que você sofreu, Adri? Apesar de eu estar vivendo seis anos nos Estados Unidos antes de virar comissária aí.
2: Na, pra aviação, com certeza, nossa, muita coisa, só que agora, né, algum específico, não, mas é aquela coisa, você vai, você aprende, você estuda, depois vira coisa do seu vocabulário do dia a dia. Eu é. vou uhum. te
3: falar, foi um desafio, se eu, fal... eu escolher, foi tudo, tudo foi desafiador, tipo, uhum, era tudo uhum. novo, uhum, todo, todo uhum. vocabulário era novo tudo era novo, então, tipo assim, não tem uma é. coisa específica, era tudo novo, para mim era tudo novo, eu nunca tinha voado no Brasil, né, em lugar nenhum, e eu tinha uhum. feito um cursinho de comissária no Brasil, então, é, e eu, eu era professora de inglês, completamente fora da minha área, então, tudo era novo, tudo tudo foi uhum. novo. Uhum.
0: E aproveitando esse gancho que a Adri colocou, né, de no, no fim vira hábito, né, a o Eduardo Cancelier mandou mais uma pergunta que ele quer saber quais expressões e vocabulários que a gente mais usa na profissão, né? Uh, porque a gente acaba usando tantas expressões que, assim, se você fala para alguém que é falante de inglês, a priori não vai fazer sentido porque é algo usado em enviação. Por exemplo, é, double end. A primeira vez que eu ouvi o double end, eu falei, hã?
2: Oh? Né? <risos> Que então, que é end, o que é Double End? Eu pergunto também.
0: É, eu não você não sabe o que é Double End? Sabe uh, uh, quando é? quando um carrinho é aqueles carrinhos compridos? Não aquele curtinho, aquele carrinho comprido. Hum.
3: É
1: o Full
0: hum, Size. size. Aí, ah, aí é um Full Size. Full Card. Full card. Sim, só que quando você tem um comissário em cada fim do carrinho, você chama de Double End. Gente, vou
3: dizer
1: hum... esse
0: termo aqui, a gente não esse <risos> Você não usa Engraçado, double and, né? Aqui a gente usa? Dois fim, é. Dois fim, double end. Você chama de quê? Não, a gente só fala é, que são como dois como...
3: comissários de carrinho. Exatamente. Double and. <risos> double end, muito mais curto. Pois é, vou começar a usar esse termo. Pronto. É. Double
0: end. Double é. Mais uma que eu mundo... aprendi. É. Esse aqui todo mundo deve conhecer já, que é o famoso Deadhead, pra nós, sim, pros
2: ouvintes, sim, é tipo Deadhead, uma cabeça mole. O que isso, né?
0: sim, é isso? Sim.
2: Não, se tem um que a gente gosta é Deadhead, né? Ah,
0: com certeza. Ah, não.
2: Ou, ou Ferry Flight. Ah, ah, é ah é Ferry Flight. É
3: perfeito, é perfeito, adoro Ferry Flight. Aham. Uh -huh.
0: <risos> ferry Flight é a hora do,
1: que... dos books a bordo. Uh
0: -huh. E é engraçado que assim, pro ouvinte que fala inglês falar Ferry Flight, mas Ferry não é um barco? Aham. Uh -huh. <risos> É bem é engraçado. Ferry flight é um voo vazio, tá, gente? Não é, não Sim. tem passageiro. Sem
3: passageiro. Esse voo é
0: perfeito.
2: É, é um voo traslado. Eu tô brincando, é. gente. E, e deadhead? É dead
3: Mudar de um pouco, né? Só isso.
2: Uhum. E deadhead é quando você uh, tá entre aspas trabalhando, mas você tá no assento de passageiro. Sim. Você está indo cumprir voo em algum lugar ou você voltando tá de algum lugar? Em duty, que já é mais uma aí.
3: Lá, né? Duty. É, uh -huh. é, você tá trabalhando, mas não conta as horas de voo.
1: É. Ah, Duty. Tinha... Conhecia.
3: Quando você e vai de Deadhead, pra... conta?
0: conta normal. Hora, como hora de como, voo? como. Bacana. Conta como Uau. hora de voo. Uh -huh. E recebemos. Eu fiz Deadhead outro dia de Melbourne pra cá 14 horas sentado na business, linda. Recebi que delícia. De que
3: maravilha. E... E sempre deadheading mesmo.
0: Agora uma outra expressão que a gente usa bastante aqui na firma, que eu não sei se vocês usam ou sabem o que, que é, né? Clearance. O que, que vocês clearance? sabem? Clearance, sim, sim. A gente Alguma usa bastante aceitas? aqui também. Ah,
3: clearance. Boarding
0: clearance. Boarding clearance. Não, não não é exatamente for boarding. É depois do serviço. Não. Ou mesmo ah, durante o serviço.
3: Sim, 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 sim. Também usamos clearance. O recolhimento. Tipo o recolhimento. Das últimas coisas que ficaram.
0: É. É isso? É, Recolher ah, coisa da cabine. É, Final tipo, clearance. É quando que
3: ficaram coisinhas, é. né? É. Ah, é só quando ficaram coisinhas.
1: Sempre fica.
3: Sempre
1: Sim. Sempre fica.
0: Né? Mas a, é. gente, a, gente usa dois, a gente usa dois termos com clearance aqui, na verdade, né? Clearance é quando você recolhe as bandejas com o um carrinho.
2: Uhum, e final
0: clearance Final clearance é quando você vai recolher as coisas que ficaram para trás Um copinho aqui, uma xícara ali Aí você vai com uma bandejinha só né? Ah, exatamente, certo.
3: a gente usa clearance. exatamente Os mesmos termos aqui
2: Adri eu parece conheço, estranhando mas, Muito, eu acho isso mais Termo de piloto Porque we have ah, clearance for takeoff We are clear for takeoff, we are clear for landing tipo eles. Boarding
0: clearance A gente usa também
2: Nossa Sim, também e outra uh, expressão que eu aprendi aqui, qual que é o assunto que a gente está falando mesmo? Expressões e vocabulários que vocês mais usam? Uhum, não é sim, que usa, isso. mas é um que é até muito bom para passageiro também, e para nós. Ah. Non-stop não é o mesmo que direct. Vou ah, non-stop e ah, direto. Sim, é. é, é. Non-stop, direct, é. Quando você eu quer um voo que, não tem, que, é, que é sem parada, sem nenhum outro pouso de decolagem no meio, é non-stop. Voo direto uhum. não necessariamente é um voo sem pouso. Então, se você comprar uma passagem direta para Paris, pode ser que ele esteja pousando em algum outro lugar antes. Uhum.
3: E o, tem outro termo também, que a gente usa bastante aqui, eu não sei se usa, eu acho que talvez usa. É, green Light Board.
0: Não
3: Nunca conheço. Nunca
0: ouvi uh -uh. falar. Não. <risos> green <risos> não. light
3: board é tipo quando você dá o clearance para começar o boarding.
0: Ah, uh, embarcador est... de board. Embarcatorizado. É... <risos> a gente
1: é, chama não, de boarding é clearance. light boarding. Boarding. Também,
3: boarding clearance. também. Mas, mas é, o green light boarding é mais uma... É, é, a gente usa... É, Geralmente o chefe geral usa para se comunicar com o ground staff e com o piloto a green light é, e tem, tem até o termo que a gente que a gente faz um tick é, GLB que é o green light boarding que já está pronto para começar uhum. o boarding
0: uhum. eu achei que era igual aqui né? fala, falar we're ready for boarding can I get boarding clearance or boarding clearance has been given é, normalmente, a gente, normalmente a gente faz PA né Boarding Clearance
2: has sim, been sim, é. to boarding positions. É. A gente só usa boarding eu, clearance. Eu vou te passar depois, se você quiser colocar, Mariana. Tem uma página ah, aqui que é com vários desses termos. A página diz, é dicionário de comissário. Então, termo, terminologia para comissários de voa, é. Então, tem bastante coisa. Super aceito, super Nossa, arrasou. arrasou. <risos> arrasou. É porque são muitas terminologias
0: são bastante, bastante. é, mas
2: pode ter diferença entre o americano, britânico, vocês ali do Oriente Médio também, mas sei lá, às vezes é tem bastante coisa uhum. bacana. Passeja, pronto. É. demo é ah tá, tá aí uma boa demo demo ah é é verdade demo também. não é o diabo não viu gente não exato <risos> Demo Essa é boa. Demo é a demonstração do equipamento de emergência, é. porque a gente não uh -huh. tem televisãozinha, então a gente faz toda vez a demonstração do equipamento de emergência antes da decolagem. Então a demo, let's do the demo. É. Uh -huh. Aqui a gente chama de manual demo quando a
0: televisão quebra
2: ou quando uh -huh. o vídeo tá o é
0: quando manual, manual demo. E aí é só para continuar nessa questão de expressões. O Eduardo também continua, né? Eu acho que todas elas a gente nunca esquece, mas ele pergunta se tem alguma que nós nunca esqueceremos devido à forma que nós aprendemos. Algum contexto triste, apavorante, enfim. Alguma coisa que você aprendendo numa emergência médica ou não.
2: Eu aprendi uma na entrevista. Ah, é? É. É... Porque eu já tinha voado no Brasil e tudo. E daí, eu não sei como... Sabe aquelas coisas que você se embanana e não sabe como sair da situação? E ainda mais na entrevista. Felizmente, uhum. eu passei. Mas era eu queria falar assim que, olha, quando eu voava no Brasil, a gente fazia uhum. muitos bate-voltas. Fazia, às vezes, até três ah. por dia. Hum. É, tô... uhum. E sabe quando você está falando assim na frase e você já sabe... Cara, como é que é isso em inglês? <risos> tipo, é. go and return. Não, entendeu? Yeah. Eu, eu acho que eu falei back and forth. We did a lot of back and forth. <risos> Eles corrigiram para turnarounds ou não? Uh, não, a gente... Daí ela falou assim, oh, a turns. Aqui a gente só fala turn. Ah, aqui a gente não R-M. É, não. Turn. Ah, foi assim que aprendi a, o termo bate-falta. Aqui, no dia da entrevista, turn.
3: É, aqui no contato também falamos turnaround, não é só é, turn.
2: É, eu, eu acho não, que eu não
0: aprendi não. nada de maneira traumatizante, graças a Deus. Eu também então, não estou é
3: lembrada de nada, assim, talvez tenha, mas... Não. Agora eu não tô lembrando.
0: Eles têm. Deve ter vários, ah, mas eu não tô
3: lembrando
0: nenhuma agora. E já aproveitando então que você falou isso, Drey, de travar, o Douglas Piloto, pelo Instagram também, é, pergunta, né? O que, que a gente faz numa situação de nervosismo quando em inglês trava?
2: Ah, vai pra galera. <risos> ah, ah, depende da situação. Ou eu falo que eu não sei. Improviso que às vezes pode dar muito errado, às vezes dá certo. Se se vira nos 30, eu você dou volta. Vira, é tipo, fácil.
1: ah, eu não tô lembrando, não sei que lá, não sei que lá, ah, como é que se diz aquela coisa? Aí a pessoa geralmente
3: já diz me... Isso, eu, isso é isso. <risos> às vezes eu nem sei funciona. Costuma colocar, sim. Acho que descrever a, a, a coisa realmente você hum. não sabe, mas você. Escreve aquilo que você quer falar e aí a outra uhum. pessoa já, ah, é isso? Ah, é, é, ok, uhum. mais uma uhum. palavra
2: que eu aprendi, bacana. <risos> é, exatamente é isso.
0: E só para terminar esse bloco, é, de novo tem outra pergunta do Yukio, que ele se refere aos japoneses, mas eu acho que pode se aplicar a qualquer um, né, que os uhum. japoneses têm muito sotaque ao falar um idioma estrangeiro. Com isso, um japonês que queira ser comissário em uma empresa estrangeira, não japonesa pode ser preterido, Mas eu acho que isso aqui se aplica a qualquer um que tenha sotaque. Eu não vejo problema. Aqui tem um monte de gente que fala com sotaque carregadíssimo e deve ser o caso aí também, né, Ká?
3: Uhum, muito. Tem aqui, aqui é, também. Tem os casos que é, que é cruel de entender. <risos> e
0: uhum.
3: aí também, Andri,
0: mesmo sendo tem. todo mundo americano...
2: Tem, não, é, tem, tem. Eu lembro muito, tem alguns uh, da América Central que tem um sotaque super ah. forte. Uh, então, nem aí. E, falo, e depois, quando você começa a ver assim, que tem outras pessoas que às vezes tem um sotaque super carregado, você fica mais assim, ah se eles estão nem aí se importando com o sotaque deles, por que, que eu vou ficar me preocupando como eu falo alguma palavra ou não, como pronuncio? E tem uma uh, comissária o que eu vi uma vez, ela uhum. era é chinesa, gente do céu, eu ria que me acabava com ela, porque ela ela incorporava mesmo o sotaque chinês dela, e os passageiros adoravam ela, porque ela ficava tirando sarro do sotaque dela, porque ela não é. conseguia falar certas palavras, e era ela fazia comédia disso, e era uma ótima comissária de voo por isso, porque ela fazia graça do sotaque dela, e não influenciava, influenciava nos procedimentos de voo, de segurança, nem nada.
1: Então, tem muita
2: gente com sotaque aqui, sim. tem muito Quer dizer, não tem tanto que nem nas companhias de vocês aí no Oriente Médio, mas tem gente estrangeira voando aqui, sim, e com muito sotaque também, sim.
3: Mas, eu não sei se, se vocês concordam, mas eu acho que o sotaque é tão importante porque é a nossa identidade, né? Eu acho uhum. que você, você falar bem não quer dizer você perdeu o seu sotaque. Uhum. Então, você pode falar bem e ainda não perder a sua identidade. Eu acho o máximo quando, quando alguém fala para mim olha, eu sei que você é brasileira por causa do seu inglês. Eu, nossa, muito bacana. tipo Você me reconheceu por, algum, por alguma coisa do, do meu sotaque. Ou seja, eu não perdi a minha identidade. Então, uhum. eu acho que, que, que isso é importante. É claro que tem... Ah, ó, você não precisa falar tipo, com sotaque, não, não quer dizer você não falar bem, entendeu? Isso as pessoas podem confundir um pouco. É você falar bem, mas ter algumas diferenças ali que a pessoa vai perceber que você é brasileira uhum. ou da, da nacionalidade que você é, né?
2: Você está ouvindo Cast
0: Agora a parte engraçada. Mais engraçada também, porque já falamos de sotaque, já falamos do inglês indiano. Algumas pessoas perguntaram de gafes e causas a bordo, né? E o Antônio Ramos, ele voa na Espanha e mandou pelo Instagram uma gafe que ele deu que ele trocou o button por button <risos> Quem entende já sabe que, na verdade, button é botão e button Quer dizer, fundo, mas os ingleses usam muito como popô. Né? Então, e o casal riu da cara dele. Popô! <risos> e o casal riu da cara dele. Essa né? é ótima. E aí, essa é ótima, né? Então, aí uh, o Eduardo cancelheiro perguntou, né? Que situações que a gente. constancedoras que a gente já. Viviu por não ter conhecimento de vocabulários ou expressões idiomáticas. E, enfim, gafes que a gente já passou também. Enfim, meninos, o que vocês têm, Carlos? Hum,
1: constrangedor, inclusive, foi no, no último pé noite Eu me lembro que a tradução... Era um hambúrguer na, na Cake Factory, que ele era feito com... A tradução literária era pão de fermento. E depois eu me senti super estranha perguntar pro, pra perguntar pro. pre Agora eu esqueci, mas eu cheguei a anotar. Porque... Eu, eu, eu olhei e falei, mas que de é um, um french não sei o que lá, low. Não. E por que que ele usou loaf bread? Não sei. Enfim, sei que eu perguntei pra ele, o que que seria isso? Ele, ah, é um pão assim, assim, assado e não sei o que lá, não sei o que lá. Eu, ah, então tá bom. Aí depois eu fui procurar e falei, pão de fermento. eu Ah, tá.
3: Legal. Uhum. Eu sei que essa pronúncia, mas tipo, é, demorou pra caraca pra eu saber que o Sauce a pronúncia era essa, porque eu achava que era o Sester. <risos> tipo, nada a ver. É. mas, é. mas... É. Woster Solster. Caraca, mas se escreve completamente diferente, mas eu... demorou muito para eu perceber que a pronúncia era assim, Woster, e não <risos> é,
0: tá, pronúncias de coisas inglesas tem muita coisa que realmente não tem, que é difícil, né? <risos> uh, mas eu lembro de uma que, assim, não muito tempo depois que eu estava na classe executiva, tinha um passageiro que, assim, todo mundo tava dando atenção para ele, eu não lembro por quê. Não era ninguém famoso, ou VIP, nada, mas, assim, eu acho que era um voo que estava bem tranquilo, então todo mundo estava... Sabe, fazendo tudo, né? Aí eu cheguei para ele e falei assim... Nossa, todo mundo tá dando tanta atenção para você... Que you're being overlooked. Né? Eu usei a expressão overlook... Como assim... Eu queria dizer que a gente tava... Dando atenção demais... Hum. Porque over é demais, né? Hum. E look... Enfim... Olhar a pessoa e tal... Só que na verdade, overlook é neglig ne neg negligenciar. Hum. negligenciar. Nossa... Hum. Anotane. E eu achei que eu tava abafando, né? Anotani. E era, e era o justamente o contrário. De... E era justamente o contrário, exatamente, né? Então, sim, a gente tem gato. Tem. Como tem gato. Eu tive uma, uma vez, um cliente chinês, sim. ele tava
1: sentado no lugar errado. Porque ele julgou que ele era a ah. prioridade, ele queria sentar no, no assento conforto da frente, não sei o que, e o atrás. Hum. E eu tava, né, me sentindo no aeroporto que eu sempre trabalhei, e eu falei ah, não, fulano hum. de... O cliente, ele tá querendo passar a perna na gente porque o assento dele é lá atrás. E até então ele não tinha falado nada com a gente. Depois ele começou a engatear uma palavra ou outra em português. Eu falei, pô, vida. Tipo, ele deve ter Caramba. entendido
0: tudo. Essa é bem a pergunta do Pedro Azevedo, que é a próxima pergunta também. Que ele diz, né, se você ou algum colega já passou ao perto a se expressar na sua língua natal para o passageiro não compreender e ele te responder. No seu caso, você queria que ele entendesse não? não? queria que ele entendesse. <risos> Então foi, foi bem isso mesmo, né, porque no meu caso, não sei se conta como língua natal, mas é, tava eu e um amigo meu japonês sentado no jump seat voltando de Nova York, né, uhum. e aí tava na frente do jump seat tinha um passageiro indiano e um passageiro americano, branco, nada a ver, né, <risos> e aí beleza, quando a gente sentou pousando em Nova York, eu perguntei pro meu amigo japonês, né, e aí como é que foi o voo? E ele, tá, o voo foi mega busy. Esse passageiro indiano deu... Isso tudo em japonês, né? Hum. Esse passageiro indiano deu trabalho, bebeu muito, vomitou. Tá vendo aquela mancha na camisa dele? Isso aí é vômito. Hum. Nossa, foi, foi terrível, né? E assim, a gente reclamando. Eu, caramba, né? Lá em cima foi busy também, tá? Não sei o quê. Mas o, passageiro, o, o cru japonês falou do indiano, né? Hum. Aí, quando a gente pousou e o avião começou a taxiar né como eu era da business eu tinha que subir de volta para business né pro pro desembarque. Uhum. aí eu falei tá bom depois a gente se fala no ônibus né no que eu levantei do meu assento para subir para business um o o americano o branco ele vira para nós dois e fala em um japonês perfeito tem gente estranha nesse mundo né Errou, errou feio, errou feio, errou rude. Eu continuei o meu caminho. Quem ficou lá atrás foi o Xingo, mas assim foi engraçado, né? Porque você jamais espera uns um negócios desse, Acontece. Português também acontece, mas eu acho que no, no contexto aqui é, é pouco, né? Muito pouco acontecer.
2: Gente. O a gente
0: falar em português o passageiro não, e o passageiro entender, não.
2: Você Sim. nunca sabe. Você nunca sabe.
0: Já que a gente está falando de outros idiomas, eu vou continuar aqui com as perguntas que a gente tem sobre outros idiomas, que entraram umas outras duas, algumas perguntas. Outras perguntas eu também queria adicionar, né? Porque perguntaram de gafas e eu queria saber se gafa em francês conta. Posso falar uma gafa em francês? Pode que conta. Eu dei? Bonita! <risos> eu tenho um livro chamado. Hugo French in Three Months, francês em três meses, eu tenho esse livro faz uns 13 anos, né, e óbvio ainda não falo francês, porém, <risos> quando eu comecei, uh, quando eu fiz primeira vez que fiz um voo para Paris, eu tava assim, mega excited, porque, ah, Paris, vou tentar gastar o meu francês, que eu falava já um pouquinho, e ainda continua nesse pouquinho, <risos> aí eu fui oferecer, eu tava com um carrinho de bar, né, eu cheguei para assim para a mulher sentada, né? E eu perguntei, vou levar os porque qualquer, qualquer chose de boa. Ah, eu tenho eu tenho eu tenho um, eu, o Michelzinho e Sara, eles vão estar tá ouvindo isso, eles vão tão dando risadas agora. Eles moram lá no Vale do Lor, perto de Paris, enfim qualquer chose de boa. Aí a mulher se... oui. Aí ela perguntou o que você tem. Eu não consigo mais repetir, mas eu lembro do verbo ter. O verbo avoir em francês. Ai, Jesus. É avoir de ter em francês, não é avoir de voar em francês.
2: <risos> <risos> <risos>
0: avoir. <Aí, risos> e aí. É, vou... Aí eu falei, olha, eu tenho. Aí eu falei, j'ai de l'eau, j'ai de vent, de pierre. Du... Aí eu fui falar dos sucos. Aí eu falei, j'ai de jus d'orange. Suco de naranja. Tá certo. Jus do ananá. Tá certo, né? uhum, de ananá, suco de, de abacaxi. Jus de tomate. Jus de manga. E aí, quando eu fui falar o suco de maçã, eu falei jus de pommes de terre. Isso, é suco de batata. <risos> oh. suco de batata. <risos> Porque maçã é jus de pommes. Mas eu continuei com jus de pommes de terre. Quando eu terminei a frase... Eu comecei a rir e ela também. Ela <risos> falou assim, se for esse jus de pome, sim. De pome de terra, não. E ela tomou o suco de maçã. <risos> mas a gente dá tá fora. A gente dá tá fora em vários idiomas. Somos poligota para vocês aí.
3: <risos> não, mas você mas Continuando nesse
0: assunto. Logo. Sim, eu me liguei na hora. na hora. Na hora. Foi muito engraçado. <risos> mas, é. Já que a gente tá falando de outros idiomas, uh, o Vini Salamura pergunta, né? que se a gente pode ir estender o assunto para a importância de um terceiro ou quarto idioma e como isso influenciou nossas vidas, né? Ah, e aí, é, a Adri já falou que fala alemão, inclusive vou querer umas aulas. <risos> <risos> mas, é, enfim, quem fala que outros idiomas e
2: confluente, pessoal? É, no Brasil eu não falo espanhol, mas aqui eu falo espanhol perfeito, gente. <risos> Sério?
3: Aí tem muito, muita influência espanhola,
2: né? Porque ajuda...
3: México,
2: né? Sim, ajuda muito. E o que a gente sabe de português, olha, a gente consegue dar uns ganchos aí legais de uh, uh, espanhol. Se você tiver numa tripulação que você é a única pessoa que consegue se virar na língua. Mas é, eu até passei, eles até davam incentivo, para se você passasse na prova de espanhol, eu fiz, passei não sei como... <risos> passei, e mas a gente consegue se virar, sim, aqui. Agora, se eu tivesse que voar numa empresa uh, latina ou da América Central, seria terrível, mas eu não sou fluente em espanhol, não, mas aqui a gente se vira. Então, acho que depende onde você voa ou se a empresa é baseada em algum lugar e você tem essa vantagem. É,
3: eu fiz e... espanhol antes de fazer o inglês, né? E fiz uhum. espanhol e francês. O espanhol eu tenho fluente, porque eu Estou sempre praticando por aqui. E apesar uhum. de me sentir mais confortável falando inglês. E, e o francês é, tipo, básico, assim. Eu não, não continuei, porque depois que você aprende o inglês, você fica um pouco preguiçoso para aprender outros idiomas, porque você consegue uhum. se em todos os lugares, né? Uhum. Então... É, uhum. precisa de muita força de vontade.
0: E acho que todo mundo aqui já sabe que eu falo japonês, fluente, e que me ajudou muito, claro, a estar onde eu estou. Me ajuda hoje em dia na profissão. Uh, falo espanhol... Eu diria intermediário avançado, porque eu aprendi espanhol no Japão. Eu sei vocês podem dar todos os dados agora. <risos> eu aprendi espanhol no Japão com argentinos e peruanos, então é, eu consigo me virar bem fazendo serviço em espanhol aqui. Mas eu não faço anúncios a bordo e não atendo pessoa passando mal em espanhol, por exemplo. Eu prefiro me <risos> ter isso para que eu não. eu não tenho. Exatamente, porque eu não tenho o idioma marcado no meu perfil na empresa, então não é minha responsabilidade fazer isso. Mas, durante o serviço, para facilitar o passageiro para mim, claro, ofereço as coisas em espanhol e falo em espanhol. O uh, well, em inglês é óbvio já, né? E estou tentando aprender alemão, boa sorte para mim. Eu
2: meu forenço, claro, mesmo. umas palavrinhas... <risos> Sinto ah, muito, falando Sinto falando. muito, mas Maria. Eu
3: acho que, mas eu acho que depois do inglês, porque <risos> o alemão é bem próximo né, do inglês. Então eu acho que, que é uma língua que fica mais fácil depois que você sabe o inglês, eu acho. Não sei se estou certa.
0: Sim e não, porque aí a pronúncia, eu tento aprender a pronúncia, aí a pronúncia é igual ao do português, mas as palavras são igual ao do inglês, a sua cabeça <risos> dá um nó.
2: <risos> é terrível. É terrível. É.
0: Adri ah, tem mais propriedade para falar do que isso, de disso do que eu, né? Enfim. E... Uh, um, aí tem outras perguntas também sobre outros idiomas, que é do Eduardo Cancelier, que é se é possível dar conta de estudar outras línguas paralelo à profissão de comissário. Alguém está tentando? Quer dizer, eu estou tentando estudar alemão, mas para mim está sendo muito difícil. Muito. Como é que está sendo para vocês? Tá, alguém está tentando aprender outro idioma? Ou já deu?
2: Não. Nunca deu, mas eu... Que nem a Carla falou antes, a Carla falou... <risos> É, você fica acomodado depois que você se vira bem no inglês. Você se vira quase em todo canto. Então, você é fica verdade. acomodado. Você fica acomodado. Uhum. Mas, para mim, aqui, espanhol ajuda muito. Só que eu não estou estudando nada no momento, não. É, na verdade, eu faço,
3: faço cursos, mas outros cursos. Tipo, não relacionados
2: a idioma.
3: Porque, para começar a gente tem que fazer cursos online, né? Porque é complicado para nossa vida corrida, assim, fazer um curso presencial. Então, tipo, eu tento fazer curso online. O francês, ele tá virando uma prioridade.
1: Porque se você fala espanhol, focado no Mercosul. Se você fala inglês, você é focado nos, nos voos do AID. E se você fala francês, você tem alguma chance, algum dia, de ser passado os voos da França. Aí eu tentei, assim, mas... Vou, vou falar para vocês que a faculdade, ela toma muito tempo então para focar no idioma é Mas dá, é.
0: dá, dá. Eu conheço um comissário aqui na empresa que ele é francês e ele conseguiu aprender coreano voando. Nossa.
2: Coreano na madrugada.
3: Coreano. <risos> Não, tinha um brasileiro <risos> que, que aprendeu a falar árabe. Ele sabia ler o P.A. em árabe em tipo pouco tempo em um ano. É,
1: que... em um ano. Deus livre. <risos> Será que eu conheço ele, cara?
3: O Bruno, conhece? Não, o... não, li... é o Lili. Não, eu, o Bruno, ele, ele aprendeu o árabe, assim, muito rápido. Muito rápido. Caraca!
0: Caramba, isso é um talento. Porque aí hum. eu, eu 10 anos de árabe aqui.
2: Alemassa com Taten
0: 10. <risos> Tudo bem, só <risos> Massalama
3: e
2: Chukran. <risos> é. Retiro o que falei sobre o, ale... <risos> sobre o alemão. Sobre <risos> o alemão. É, a árabe é
0: difícil também. Mas vamos, falando em países, falando em outros idiomas, só para fechar essas outras duas perguntas, desse bloco que juntou dois em um, uh, o Fael Alvim pergunta quão difícil é se comunicar em países onde não se fala inglês? Quem vai em países que não se fala inglês de, de pernoite? Ah, é na
3: boa. A Mímica, Fael. e a cara, né? cartão de banco.
1: Como vocês fazem para nos voos para nos pernoites para Rússia? Né, vocês vocês caia e cai e, e Ma, mari que voam né, pra lá de tempos em tempos. Uhum. Como é que vocês fazem é, é tradutor? Porque lá parece que a galera não fala muito.
3: Não, inglês. então, o cartão, o cartão do hotel, se quer, se quer sacar dinheiro, o cartão do banco, é mímica. Tipo, você mostra o cartão, aí, tipo, se, for, se eu for pra algum lugar, eu levo o cartão do hotel, aí, tipo, mostra pro taxista com o endereço escrito em... Porque, geralmente, nos hotéis, eles falam, né, em inglês. Então, você pede pra pessoa escrever uhum. o endereço na língua local deles, e aí, você se vira. Tipo, mímica, dá pra se virar bem. É mais mímica e mostrar as coisas, tipo... Mas sempre ter o endereço do hotel, né? Pra você saber voltar pro hotel. escrito na <risos> língua deles.
0: Eu tenho um negócio chamado Flexi Rom, Que é internet no celular em tudo quanto é lugar. E assim, em último caso, eu, eu abro o celular, uso o Google Translate e falo com a pessoa. Mas normalmente eu tento falar em inglês. E, e assim, acreditem, em muitos lugares... Você acha alguém que fala inglês mesmo na Rússia, mesmo na China, sabe? Quando não é o caso, eu me viro para, enfim, fazendo mímica também a mesma coisa. Só que eu tenho um caso para contar de São Paulo, que <risos> um tripulante no meu voo foi, assim, porque no Brasil ninguém fala inglês, gente. A gente uhum. tem, tem a gente tem que a, a gente, gente tem vai que longe, falar na né? realidade no crua. Ninguém fala inglês. Aí o cara chegou no Brasil, foi numa churrascaria perto do hotel. Imagina um hotel que abriga não sei quantas tripulação. Né? Uhum. De estrangeiro, fora quem a, a gente tá falando de dentro de São Paulo, um hotel dentro de São Paulo. Pois é, São é é Paulo um...
1: cosmopolita, né?
0: É. Deveria ser, né? Pois é. O símbolo da churrascaria era um cavalo.
2: Como é que é? O símbolo
0: da churrascaria sim... era O símbolo da churrascaria era um cavalo. <risos> Ele, ele começou a ficar preocupado, ele falou mas gente, pra tudo aqui tem cavalo sabe, porque o símbolo da churrasqueira era cavalo então no prato tinha o um logo de cavalo, o uniforme das pessoas era tudo cavalo, aí ele ficou meio em dúvida, ele perguntou pra pessoa em inglês, escuta, vocês servem essa -se carne de cavalo? A pessoa não sabia falar, ela falou sim ele e saiu aí eu falei pra ele, não era carne de cavalo, você pode ter certeza não é hábito no Brasil comer carne de cavalo, não. né Acho que nem pode, então... né?
3: Proibido, não é, Brasil? Não, não? sei.
0: No Japão come-se carne de cavalo, então vai saber, gente. né? É.
2: Mas deve ser... O cavalo deve ser coisa do, tipo, o gaúcho. e o seu cavalo. também. é sentido, que é. 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 é claro. Deve ser, mas... é. Gente, ele tem uma ótima história. Adorei a história. É. <risos> né? Muito e aí, bom. já que a gente tá
0: falando... Já que a gente está falando de comunicar em gente que não fala inglês, como é que a gente faz para falar com os passageiros que não falam inglês? Que é a pergunta do Sabino Arrivals. Ó, Nick em inglês. Uhum. Não ver.
2: Uh, Apontando coisa. Mais um serviço uhum. de bordo. A gente também uhum. tem agora no nosso celular uh, coisas para apontar. Umas figuras, tipo assim, quer é suco de laranja, daí a gente pode apontar, escolhe. No, no celular e uhum. mostra pra pessoa
0: uhum.
2: ou pergunta alguém fala essa língua, se a gente conseguir identificar a língua mas é muito no meu caso agora vocês é outra história
0: o chinês, o chinês se você souber três palavras você sabe o chinês yeah. e é o... eu acho que a gente não tem ouvinte na China então não vou passar vergonha agora é, você tem que saber que falar fala que é a água quente né Uh, você tem que saber falar que é o noodles, né? que é aquele cup noodle, aquele cup ramen. Uhum. E New Nine, que é, que é leite. Vocês hum. adoram tomar leite. New Nine, um nove novo. New Nine. Hum. New Nine. <risos> New nine. <risos> alguma, dica, alguma dica sua, Ká, de como você lida com alguém que não fala inglês?
3: É mais por mímica mesmo. Tipo, mostrando as coisas, ou então achando alguém que fale né, o, o idioma da pessoa, e se estiver na tripulação também, a gente, como a gente tem é. uma, uma tripulação multicultural, é mais fácil, né? Porque daí é sempre tem alguém também. que fala a língua. Então é muito difícil encontrar alguém que não tenha ninguém na tripulação que não fale aquela língua. Então, é mais fácil.
2: Você está ouvindo
0: o E para fechar esse programa, já que a gente usou tantos termos, tantas coisas em inglês que muita gente está ouvindo, não está entendendo e quer aprender, é, nós vamos deixar algumas dicas de, enfim, coisas que a gente lê, escuta, faz ou fez também para aprender inglês. E é engraçado que, assim... E veio essa, essa sugestão veio do Paulo H.S. Nobre também. E ele colocou bem desse jeito engraçado. Nem só de lábia vive o homem. Precisamos da gramática. <risos> <risos> né? E aí ele pediu para a gente indicar livros de gramática. Eu nunca usei nenhum. Então isso aí eu deixo com vocês. Sim, ah, eu não nunca
1: da escola também, nada. Tem os sites, né? O Live Mocha, Dolingo, que é bem pueril inclusive, bem...
0: Alguma indicação de canais de YouTube vocês têm? Livros, podcasts, programas de TV, técnicas de apresent... aprendizado? O que vocês tiverem para indicar aí, meninas?
2: Manda bala. Bem, eu tenho aquele um site que eu vou passar para você também, que é do dicionário, que é mais voltado para aviação, para a profissão uhum, do comissário sim. de voo. Um que eu gosto é o de uma americana que mora no Brasil desde 2010, que é a Ask Jackie. É bem legalzinho. Okay.
0: Hum. Eu não ouvi falar, mas é, todos os links de que a gente está falando aqui vai ficar na descrição do post para a galera conferir depois.
2: Né?
0: Uhum. É, 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 hoje em dia não. Será que é, um, é um o blog,
2: Andrei? Não, é o um canal do YouTube. É, eu, ah, é eu acho
3: legal. que esse. esse... Ask Jack, é, tem vários tem vários, hoje em uhum. dia é muito fácil aprender inglês, na nossa época, quer dizer na minha época, não lembro, não sei não tinha nada, aí não tinha nada nem existia
2: Youtube
3: exatamente, tinha que tipo se virar nos 30 mesmo, mas é. agora é muito mais fácil, você tem professores é. no Youtube de graça é.
2: então é, é só explorar né? e o legal da Jack é que ela morando no Brasil Tendo professora no Brasil também, ela pega muito dessas coisas da nossa pronúncia e uhum. fala assim: Ó, vocês falam assim, mas. Tem um cara, é, um americano, Tim,
3: que ele adora o Brasil e vai e fala do, do Brasil, e ensina inglês também. Aham. a gente tem um canal dele, acho que é Tim Responde, alguma coisa assim,
1: não sei. Tá, tem um, tem um canal que tem tanto para outras línguas quanto para outras variedades do inglês, né? Tem, tem para para inglês canadense, inglês britânico, inglês isso, inglês aquilo. O canal se chama Easy Languages. E tem um pouco de tudo. Tem polonês, coreano, grego, galês, francês, russo. É bem legal. E é básico. Né? A pessoa, ela, ela, ela vai ir apontando as coisas. Então é fácil de você assimilar. E você vai anotando... é. Né? É, é bem bacana
0: é, e eu, as minhas indicações antes de eu fechar isso aqui, até porque tenho o, o ouvinte Guizeiro13, ele mandou pelo Instagram a, a indicação de um site chamado you, Youglish é, youglish.com, claro os links vão estar aí embaixo, não conheço e, mas é interessante, válido para deixar para os ouvintes e ele pergunta se a gente conhece o podcast chamado Inglês Ponta da Língua. Eu não conheço, mas eu ia inclusive falar sobre outro né, podcast que está no top lá do iTunes Brasil, que é Inglês Todos os Dias, assim como o podcast o Nerdcast Speak English, que eu acho bem interessante também. Para mim, assistir filme com legenda em inglês me ajudou bastante a aprender inglês. Eu traduzia música sozinha. Isso me ajudou bastante a aprender. E, assim, aquilo. Aprendi sozinha, me virei e tô aqui. Então, eu acho que todo mundo consegue.
3: Uhum. <risos> claro, com certeza. Na verdade, só depende de cada um, né? É.
0: Então, eu acho que é isso. Depois de tanta conversa em inglês e em português, eu espero que vocês se sintam inspirados a a dar um gás, até um gás aí para os estudos de vocês e tem boa sorte para todo mundo. Mais uma vez obrigada a todo mundo por estar com a gente, obrigada pela sua audiência, obrigada meninas pela participação de hoje.
2: Ah, obrigada a você. Ah, obrigada pelo convite, Mari, Super interessante o tema.
0: Sempre, sempre um prazer. <risos> And I hope to welcome you girls uh, again to the Galicast in another opportunity. So thank you,
2: for, thank you. That's it
0: for today. I hope the listeners like the episode, and uh, I hope I'm not sounding too British, so everyone can understand. <laughs> it, apparently, this is not a very you are uh, a very friendly accent. <laughs> Darling, would you like a cup of tea? <laughs> Lovely. <laughs> <laughs> Maybe a couple days. E é isso, gente. Então vamos ficando por aqui. Beijo para todo mundo. Tchau e até a próxima. Bye bye. Tchau, tchau. Bye bye,
3: tchau.
1: darling. Bye -bye, bye -bye. Tchau. Bye bye. Bye. -bye.
0: Tchau. Yeah, and I hope to welcome you back. Aqui on podcast, no on podcast. Oh, ferrei, claro. E hope... eu. <risos> uh -huh. Bom, vamos, vamos passar para o bloco 2, meninas?
2: Podemos. Está, assim? Eu posso fazer uma yeah. pausa? Pausa, Pablo? Eu, okay, eu tenho agora. que ir no banheiro. Espera <risos> aí.
1: <risos> Pera aí. You Oh, eu aprendi ah, isso hoje, eu vou, vou usar assim na vida.
3: I vocês to estão, ligados que... e vocês
0: yeah. estão ligados que isso aqui vai direto pro bloopers, né?
3: Ah, e os filipinos falam comfort room, né? Comfort
0: room. Ah, não, nunca tinha
3: ouvido essa. É, os nigerianos, easy myself... E os Filipinos comfort myself.
0: Nossa, essa eu não sabia. Tirculação portas em manual.